0: Salve, salve rapaziada, boa noite a todo mundo, 18 de outubro, aniversário do Fortaleza Esporte Clube, 104 anos do nosso grande tricolor, já estou aqui com a minha camisa nova, né a camisa que o Fortaleza lançou hoje, eu confesso que eu nem sei o nome dela, ah, Maria agora eu esqueci, as camisas tudo, tudo tem nome e essa aqui se tem nome eu não lembro, mas um dia super especial, uma live super especial para a gente falar né, do Fortaleza, do nosso amor pelo clube, para quem não acompanhou, um vídeo saiu logo cedo na manhã, uma carta aberta de um torcedor, que eu até me emocionei um pouco lá no vídeo, contando a minha relação de amor com o clube. Mas também tem notícias, né? Fortaleza aí, apesar de ser seu aniversário, tem muitas coisas. Fortaleza comprou jogador, tem história de quem o Marcelo Paes quer renovar, teve a confusão do Castelão, do Ceará, tem voivo da renova no renova. Então, assim, tem muitas coisas para a gente repercutir, debater, conversar. É... Eu vou até agora aqui, só um minuto aqui, eu vou enviar o convite da live para o nosso amigo Yuri, que eu esqueci. O Yuri vai ser nosso convidado aqui hoje. E aí eu não, não mandei para ele o convite. Já está enviado. Tá, ó. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha. Eu sei que tem mais ou menos aí quase um milhão de pessoas assistindo uma outra live, mas dá para ficar nas duas. Você fique lá e fique aqui, certo? Para não atrapalhar. Então, se você está pelo YouTube, meu amigo, você deixa o like, se inscreve aqui no Gó de Tradição, compartilha nos seus grupos e vamos começar o nome da camisa é PC, é isso mesmo PC, o nome da camisa é PC é é, Felipe, PC, fala aí fala em voz da é mas rapaz, PC, camisa é PC, ok perfeitamente, (risos) ó, deixa o like se inscreve, bora simbora Mas PC é... Agora que eu fiquei sabendo que o nome da camisa é PC.
1: Rapaz, se você tá sabendo agora, eu acabei de saber durante o chat. Segundos antes de você ler, fiquei sabendo que o nome da camisa é PC. O que eu vi dessa camisa, sala que inclusive é muito bonito. sala mostra só o escudo. Só o escudo para galera ver.
0: Bota, Olha, bota eu aí. aí. Deixa,
1: eu, é, deixa, eu, deixa eu botar o, o tela cheia aqui para galera olhar os detalhes da camisa você vê que tem aí um, Fortale- um FSC, né? Saulo, o que seria FSC?
0: Sporting Club.
1: Fortaleza Sporting Club, exatamente. Sporting Club. Tu sabe, Saulo, que esse aí é o primeiro escudo, sim a, a gente tem aquele escudo, da, que é o... Até na camisa do GT tem, né? Que tem na Leblay, o, o, aquele escudo, assim, arredondado, né? Parece... Muitos daqueles escudos de clubes mais antigos e tudo mais. E a gente diz que aquele é o primeiro escudo, né? A gente sempre diz isso. Mas esse escudo que você tá segurando, que você tá mordendo... Rapaz, que imagem linda. Faça de novo, faça de novo, faça de novo. Olha, olha. Que imagem linda. Minha nossa senhora. Esse escudo que Saulo Alves... Inclusive, até deu um chiado agora. Este escudo que o Saulo Alves está mordendo... Pra quem não sabe, ele é o escudo que Fortaleza utilizava, tem fotos, tá? tem registros disso, na década de 30, década início dos anos 40, era esse, esse escudo que Fortaleza utilizava, esse FSC, que é muito simples, né? a gente vê que ele é só um fundo branco e o, as letras, as iniciais do clube, mas ele também é muito bonito, cara, e você pode ver em várias, em várias imagens, em várias fotos, você tem o Fortaleza, ele é levantando título estadual, jogando né? É, em campeonato estadual com essa camiseta nos primeiros anos do Fortaleza, os primeiros títulos do Fortaleza. Então é muito bacana a gente ver, cara, que não é só aquele, aquele escudo mesmo, o, o redondinho, né? Já tá, deixa eu pegar aqui, tá? tá? aqui aberto aqui no armário. Esse aqui, ó. Não, não é esse escudo aqui não que eu tô falando, ó. não é esse aqui que eu tô falando. É esse do Sim. Saulo aí, tá? Esse do Saulo aí é o que a gente tem imagens mesmo é, do time jogando, utilizando ele. Então é muito bacana, cara, a gente ver esse resgate, né, assim, logo de cara, eu sei que a gente tem que vai ler o chat, ainda vai falar mais sobre essa camisa, mas eu acho legal, assim, esse resgate, né, que a gente tem no, de outros escudos do Fataleza, o Fataleza tem até escudos, assim, mais parecidos com o do Fluminense, não sei se o, o Salo tá ligado, sim, mas a gente sim. tem aquele escudo mais parecido com o Fluminense, tem um que parece, Salo, o do Atlético Mineiro, sabia? Tem um que parece do Galo, que o Fataleza usou, usou mais na década de 60, que é assim, você tem o lado vermelho, o lado azul, né, no, no lado oposto, e o nome assim, Fortaleza, como se fosse o escudo do Atlético, sabe? Como é são aí? E tem o nome assim, Fortaleza, que ali foi a primeira vez que a gente viu o nome do Fortaleza no, no escudo, né escrito por extensa. Então eu acho muito bacana, cara, a gente ver esse, essa utilização, né? E assim, que linda, cara, que linda, esse, a, tanto a camisa que tem em homenagem ao Cid Santos, e essa aí, principalmente, foi a minha preferida das escolhidas, e o Saulo Alves já mostrou que é barão, e já tá usando na live de hoje a camiseta, né? E pobres, pobres, pobres nós, é, pobres plebeus que não podemos utilizar já no dia da estreia. Mas o homem chegou arrombando aqui as portas.
0: Não, e, e assim, é, comprei a camisa na Arena Leão, né? Nosso amigo ah, Marcos Fábio. Ah, rapaz. É, com, e assim, comprei de casa, ou no trabalho, tá, filho? Trabalhando. Rapaz. Mandei o um WhatsApp pro Marcos Fábio lá pra loja, deixou lá em casa. Deixou a camisa aqui. E eu também dei uma camisa para CEO, né? quem não sabe, aniversário é, é aniversário da nossa queridíssima CEO, e eu mandei deixar uma camisa também na casa da Thaís, então eu, a Thaís ganhou um e eu ganhei outro, mas foi comprado, eu não foi na roupa não,
2: mas agradecer <risos>
0: aqui ao Marcos Fábio pelo atendimento maravilhoso, você pode ir na loja da no Marcos Fábio, tanto no Maracanãú, Shopping Benfica, ou também Arena, é, lá na do Dumont, e você pode é, comprar a sua camisa, lá tem um serviço de você, que você pode restaurar a camisa, né? Por acaso o Leãozinho cair, o escudo, você quer colocar um nome nas costas, né? Ele não colocou na, na minha, porque eu, eu acabei esquecendo, né? Pra ter colocado, né? O meu nome e tal. Mas ele não colocou. Eu vou lá sábado comprar um negócio pro Arthur, aproveito e boto o nome aqui atrás nessa camisa, né? Mas fica aí também o registro lá da loja do Marcos Fábio, tá bom? Temos aqui algumas mensagens para ler. Felipe, começa lendo aí que eu vou preparar aqui uns vídeos para colocar aqui daqui a pouco.
1: Opa, rapaz, já tem superchat, já tem mensagem chegando, vamos começar aqui a dar uma, uma lida aqui na galera que tá chegando, Juvenal, como sempre, nosso querido escute Juvenal, dando aqui um first dele, né? Rapaz, Juvenal, não... francamente, não tem coisa mais de 2008 que isso, né, macho? Mas enfim, é o primeiro, já marcou seu first ali no chat, o Matheus Silva, vamos para o PC, também dando um recado, hoje foi... A inauguração do hotel, né, a gente vai falar muito também sobre isso, mostrar também muita coisa sobre esse lançamento do Fortaleza. O Vini, cara, toda live tá aqui, agradecer ele aqui a sua presença, diz o seguinte, que, ah, vamos falar disso, tá, Vini, a informação do Anderson Azevedo sobre o Voivoda e tudo mais, vou até deixar sua mensagem salva aqui, para depois que a gente entrar nesse assunto mostrar, tá bom? O Rafael Brasileiro. Simplesmente impressionante o vídeo que o Saulo postou hoje, homenageando Fortaleza. Uma homenagem singela, de profunda sensibilidade. Quem não viu, veja. Parabéns, Saulo. Parabéns, GT. Parabéns, Leão. Muito bacana, viu, Saulo, seu vídeo. Você até... Acho que você emocionou e foi... Assim, você foi emocionado e se emocionou. Emocionou e foi emocionado. Acho que o melhor termo é esse. Você A se galera emocionou, gente. Tá... De... Cara, como não, né, cara? A gente vê uma... Várias memórias voltam volta de anos, assim, eu lembro muito de 2000, 2002, cara, minhas primeiras, minhas primeiras lembranças de estádio, é ali por volta, assim, meu pai era, era insano, né, ele com, eu com sei lá, um ano de vida, dois anos de vida, ele me levava para o estádio, tem foto disso, cara, tem foto disso, a ftz era completamente insano, né, ainda é, inclusive, mas ele me levava para me levava o estádio dele essa época, e tem imagem dele, no, eu, eu no PV nem tinha noção do que era o estádio, estava lá. Só que minhas lembranças, assim, 2001, sabe? A carreata de 2000 é algo que eu tenho na minha memória, do título de 2000. E aí a gente vai começando a ter esses apegos, né? Enquanto você comentava o vídeo, essas memórias todas iam voltando, e eu acho que sem dúvida a gente vai revisitar isso durante a live de hoje, né? O Paulo César também disse que o like também já dado, né? Desde as 18h55. Um abraço pra você, Paulo!
0: O deixa, eu colocar aqui, deixa eu adicionar aqui na. Deixa aqui, o nosso convidado aqui que vai. Ah, por favor, por que favor. Vai lá. A, a nossa live de hoje aqui, uma, uma live especial de aniversário. Um convidado também especial com vocês. Yuri Pinheiro, rapaz. E aí, Yuri,
2: <risos> Salve, meus amigos. Boa noite, boa noite aí, Saulo. Boa noite, FT Miranda. Boa noite, o pessoal qualificado aí do chat, viu? Galera muito boa. É, tem o. Estou vendo aí um amigo aí do, do nosso membro aí do TJD do Ceará, assunto depois para a gente comentar, mas primeiro saudar e, mais uma vez, dar os parabéns ao nosso amado Fortaleza pelos 104 anos de muitas glórias e conquistas dentro e fora de campo, hoje com esse golaço também que já está repercutindo. Mas é isso, né, meus amigos? Boa noite. Qual,
0: qual, qual golaço? Eu estou...
2: Esse golaço fora de campo, cara. Nosso hotel em homenagem sim, ao presidente. Não, eu
0: nem lembrei, fiquei pensando aqui o que foi que teve, meu Deus. Que foi que teve, o que foi que teve? O hotel ficou bonito pra caramba, não,
2: perfeito. É, vai deixando ar as coisas aí, né? Rapaz, você inovou o cenário aí, Saulo?
0: É, eu, eu tomei o quarto do menino, né? E aí, tomei o quarto do menino e tô usando aqui o, o armário dele ali, o negócio dele ali atrás e pendurei a bandeira e dá tudo certo.
2: Ficou boa, a bandeira aí ficou máxima.
0: Felipe, continua ficou. aí. Vamos
2: lá, vamos continuar. Agradecer
0: a presença do Yuri também, a disponibilidade,
1: e a gente comemorar esse dia, né? E esse detalhe do hotel, acho que quando a gente começar a falar, vou dar um... Vou, vou compartilhar uma pequena opinião sobre isso, tá? E sobre o... Ei, obrigado,
2: Felipe. Cara, Felipe, eu lembrei aqui agora, essa semana chegou, finalmente, é, o Marcelo Leão, que eu vergonha na cara, e ele tinha... Ele tinha <risos> 15 camisas, que eu vou comprando e tal aí, né, relação de confiança, não, entregue o Marcelão aí, o que for presencial aí, aí vai macho o cara mandou 15 camisas para mim, dentre elas, duas, viu, duas do GT, então assim, é porque eu tô em Barbacena, tive que fazer audiência presencial hoje aqui, senão eu estaria aí vestido, trajado adequadamente, para alguém, Thaís, você que vai ver depois meus parabéns, para alguém representar o canal uniformizado, que eu sei que a galera não curte muito, não, mas eu viria em respeito a você. <risos> rapaz, <risos> tem um certo integrante do GT que ele aparentemente se recusa, sabe, Yuri? Tem recusa, um caracolá,
0: é, 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 tem,
1: tem é. um caracolar que ele é. Mandou é, na ele... Globo
0: e tudo. É, rapaz. Não, é mas assim. Vou contar aqui.
2: Verdade,
0: e, Yuri, aqui foi foda. A, o Jornal o Povo, foi na mesma época que a gente lançou a camisa, <risos> o Jornal o Povo quis fazer uma matéria sobre quem ia para o jogo, quem, qual torcedor estava apto a ir para o jogo, eu acho que foi o Atlético Goianiense, que Fortaleza voltou, quando voltou o público no, no estádio. Foi,
2: foi, o Atlético Goianiense, eu fui nesse jogo aí, também, eu peguei lá um de última quem,
0: hora. Quem, quem consegue ir para o jogo? Aí o jornal Popo fazia uma reportagem com o Márcio Renato, ele tinha na época as duas doses e tal, fizeram a entrevista né, pelo WhatsApp, e aí o, o jornalista, não sei se, se era o Afonso, não tô lembrando, mandou o fotógrafo na casa dele para tirar foto, aí ele mora no prédio, desceu no, no hall e o cara tirou as fotos dele lá e tal para postar no jornal, o infeliz não foi com a camisa do guarda de tradição, pô ele meteu uma camisa mas eu fiquei muito puto, esse cara
2: bicho, cara, eu vi, esse jogo ele tava na prêmio, ele tava na prêmio, eu tava ali no, no camarote, tá bem próximo, né, até tirei uma selfie assim com ele oi, ali oi, e tal oi, oi, Essa oi, é, mas eu comentei com ele, pô, tu não tá de GT, não? Ele disse assim: é, mano, Deus me livre, eu, eu prefiro vestir as mais bonitas. Ah, Rapaz, tu acredita? Já é, pensou é nesse, se a Thaís sabe de um negócio desse, macho?
0: É nesse, é nesse, é nesse naipe aí que a gente tem que su- se sujeitar essas coisas. Tô brincando, dois, né? e a camisa,
2: A camisa, <risos> finalmente eu pude me debruçar sobre ela, me deleitar. A camisa ficou bonita, viu, cara? Fica mais bonita pessoalmente, viu? Tem que sair a segunda remessa depois.
0: Tem, mas dá muito trabalho. Mas não atrás, ah. é porque. <risos> Dá trabalho demais. o que assim, não quer ir dar trabalho? Eu acho que o mais trabalhoso, como nós não trabalhamos com isso, né? Com vendas e tal. O pós-venda é muito chato, cara. Porque assim, Saulo, o escudo caiu. O que é que eu faço, Yuri? Tipo, se eu comprei só a conta. Se eu comprei. né? O que é que eu faço? Aí assim, manda pix, eu disse, me morde seu pixel ou devolver seu dinheiro. Porque eu não tem o que fazer. É. Ah.
2: Ah, Na verdade, Saulo, agora agora eu conversei isso recentemente com a Winnes, porque algumas situações aí, justamente dessa natureza, o pessoal da Winnes tem tem se esforçado aí, bem atencioso. Eles disseram quando acontecer isso, pode pedir a devolução e mandar para conserto, que a gente faz o ajuste. Só que o que que eles estão fazendo? O escudo que nós usamos na Winnes, glória e tradição, razão, é o escudo emborrachado, né? E ele era só colado e cai. Mas agora, além de colado, tá vindo uma costura por dentro, assim, que fica imperceptível, para que ele fique preso ali ah, e, é assim. e evite esse descolamento, viu? Houve esse melhoramento aí. Perfeito. É. Oh, e, e eu vou aproveitar e vou fazer inveja a você,
0: porque você pode ter tudo na vida, mas você não tem essa camisa ainda. Então... Fica aqui fazendo inveja a você, porque eu já estou usando a camisa
2: nova. É verdade. E que você é não
0: verdade. tem ainda, entendeu? E, é e eu verdade. digo outra para você aqui, só entre nós, bem baixinho. A amarela já acabou.
2: Não, mas, ó, eu, eu, eu hoje não dou mais bobeira, não. Eu vi que saiu a camisa, aí eu liguei para um amigo que trabalha no Cuba, eu disse assim: aí, me dá. Ó, eu tem o teu Pix aqui, vê o valor e eu vou te depositar. Depositei imediatamente, ele comprou. É seu amigo também. É nosso querido então, Renan Maranguape. Hum, Com- deixa... Mandei ele comprar as quatro: essa aí, a, a de goleiro, a, a amarela e a azul. Todos os quatro, não,
0: mas eu, o que eu, eu quis alfinetar e tu não pegou, porque já acabou.
2: <risos> ah, entendi, entendi, entendi. Já
0: acabou, entendeu? É, ah, mas, hoje, não. Eu não
2: acompanhei muitos grupos de WhatsApp hoje, não, não, não tava nem sabendo, porque é, correria, tava fazendo audiência presencial, é, mas já acabou a amarela, foi isso? foi parece que é azul também sucesso olha olha, olha sucesso quem está no chat
1: olha quem está no chat aí ó
2: olha aí ainda bem que eu falei né é... aura mas ele gosta do, dos créditos é, é importante é, que é, ele é créditos. não é
0: assim, sucesso isso. né de venda porque acabou é sucesso então <risos>
2: Rapaz,
1: vou dizer uma coisa, mas essa que o Yuri tá usando, eu lembro. É do, de 2010, né? Temporada é 2010, goleiro. Correto? Goleiro, goleiro. Camisa no cara.
0: Goleiro. Mas essa aí é, é a cara do Douglas levando o gol do, do Torro. Que agora, é, isso, é. aula. Não,
1: falo, peraí, cara. Vai em Marabá. É,
0: essa é fora, eu Não, eu,
1: eu lembro desse jogo, mas, cara, essa, é. essas, essas camisas da linha da Loto, é, é, sério, eu for, era um, foram assim uma das camisas mais bonitas do Fortaleza. Elas são lindas
2: demais, cara. A Loto tem é. é muito
1: material lindo. Muito, muito, a, muito Aquela bom. linha 2009 e 2010, né? É, é. é Não, muito e, acima e da média E essa
0: daí, e essa daí em especial, tanto a, 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 de, a de linha quanto a de goleiro, e a tricolor, a branca e tal se criou uma expectativa muito grande por elas, porque era a primeira camisa com a quarta estrela. Verdade. Então, o o, o Fortaleza conquista o tetacampeonato em maio, dia 3 de maio, se eu não me engano. Acho acho que é isso. Então, ficou logo a expectativa, né? Ah, A camisa que eu tenho não presta, porque só tem três estrelas. Eu quero a camisa com a quarta estrela. Então, quando ela foi lançada, todo mundo ficou nesse, nesse... nessa expectativa, né, porque era a primeira camisa com a quarta estrela, e hoje a galera nem gosta mais dessa, gosta dessa que só tem uma, gosta da camisa de da Não uma dá. estrela, né, porque é, o, é o, o maior título do Fortaleza, que é a conquista da Série B, né, mas enfim, momento aqui de puxar do tempo passado aí, 12 anos atrás, são coisas que, foram coisas marcantes, né, Euro? na nossa vida como torcedor, na nossa construção como torcedor, né,
2: Cara, como o FT estava dizendo, as camisas da Loto eram muito bonitas. Eu tenho praticamente todas. Está faltando só uma, que eu estou atrás, no grupo de colecionistas. Mas são camisas que mereciam um time melhor, né, cara? Mereciam um time melhor pela qualidade do produto. Eu acho que isso interferiu no no avanço ali, porque você tem um, um produtor de material como a Loto, que se empenhou tanto, fez todo um um custo de design, né, de promover materiais tão bacanas, e o time ali defiando naquela situação. Mas graças a Deus isso passou, e o Fortaleza tem feito golaços aí dentro e fora de campo. É... Assim, cara, a gestão do, do presidente Marcelo Paes, a gente vê muita bola entrar, né? A gente viu um período ruim no primeiro turno do campeonato, a gente vê muita bola entrar, mas assim me emociona muito esses gols fora de campo, sabe, cara? Esses gols fora de campo... Quem vai no PC, é, a revolução que é e não para de revolucionar. A gente viu hoje um hotel tão bonito e já já foi divulgado, né? É, se tirar aquela academia que que tem ali, é, digamos aquele ato entre os campos para o campo ficar mais alargado, né? Inclusive uma sugestão de
0: um dos, coisa... um dos maiores erros de Rogério Senho, né? <risos> diga-se de passagem.
2: É, é diga-se, diga-se de passagem. <risos> é, do presidente o fisiologista, a galera dizia que tudo era o Rogério Ceni né? O Sene tá na história, ajudou muito mesmo.
0: É, não, mas, mas, não, o... mas é mais é sério, é... porque a academia seria ali, aquela, naquele... Uhum. E aí, não, vamos mudar. Ou seja, só que já tinha levantado a estrutura e, e aí agora vão derrubar, né? Pra aumentar o campo. e Eu tenho até aqui é. um vídeo, eu vou colocar depois, mas colocar aqui logo um vídeo. Aproveita é. o gancho. É o vídeo aqui do nosso amigo Marcos Mateus, só que... Cara, eu tô aqui... Lá no hotel, né? Eu tô com 10 vídeos aqui pra, pra colocar na tela. Hum. E eu não sei, eu acho que nenhum vai abrir.
1: Cara, isso é problema no teu computador, é, Saulo? Se for, eu manda pra mim. É... Manda pro meu WhatsApp, que eu vou tentar colocar aqui, vai. Oh, meu Deus do céu. Mas enfim. <risos> Quem vai. sabe faz ao vivo, meu Continua querido. Continua o aí, Felipe, que eu vou mandando aqui os vídeos pra tu. Espera aí, então eu entro já aqui no WhatsApp Web. Vamos continuar ah, mas a mensagem a aí, Paulo, tem um
0: tempo que, que eu mesmo,
2: viu, cara? E, e assim, falando sobre essa camisa, FT Miranda, eu fui, hum. eu fui conversar é, sobre o motivo da escolha desse escudo. É, até se tu puder mostrar aí, é, Saulo, para o pessoal acompanhar mais de perto, é o escudo. Esse escudo, é, por que, que ele foi utilizado? Cara, esse escudo até é até uma brincadeira saudável, tá? Mas esse escudo, ele tem o FSC. Foi na época em que o Fortaleza foi chamado de Fortaleza Sporting Club. Sporting é, Club, é, é, exato. E parafraseando aí um, um rival, tá? E é, inclusive dizem que a pronúncia é, a depender ali da, da origem do país estaria errado, porque não seria Fortaleza, não seria Fortaleza Sporting Club, seria Fortaleza Sporting Club. Sporting, sporting, repeat please, <risos> sporting. E aí, meu amigo, esse escudo representa justamente o que faltava na nossa camisa. Olha que interessante, o Fortaleza, ao que me consta, segundo eu apurei, não tinha feito ainda uma camisa com esse escudo. Esse era um escudo que ainda não tinha sido, digamos, homenageado, e aí por isso vem essa camisa com esse escudo novo aí, FSC. E é um escudo diferente, né? Que marca e que desperta a curiosidade, FT para estudar mais a história do nosso clube, né, cara?
1: Uhum. Até eu tava falando na abertura, sabe, Yuri, é, que essa camisa, eu tava comparando, deixa eu tinha pego aqui para comparar, que essa, esse símbolo aqui, ele é o mais foi o mais utilizado nas é, nas nos modelos assim que Fortaleza queria inovar, né? Tanto na day na Sank, né? nas próprias camisas do Razão e do GT, a gente utilizou é, esse, esse escudo, que ele é muito bonito, inclusive. Só que ele não é assim, pelo menos a gente encontra registros onde esse escudo do FSC ele é que é utiliz- era utilizado nas primeiras camisas do Fortaleza. Você encontra imagens onde tem esse escudo, né esse FSC, que até você vê pela simplicidade e justifica por conta da época. E esses registros que a gente encontra É de anos, dos anos 30, início dos anos 40 Se não me falha a memória E a gente vê ele ser resgatado É algo muito bacana Porque a gente perde Não vou dizer que perde né? Mas tira muito daquela visão De que esse escudo que eu acabei de mostrar Que é o, o outro utilizado Que ele não é necessariamente o primeiro escudo do Fortaleza né? A gente sabe que foi muito utilizado também Para uma, uma campanha do Centenário e tudo mais Eu acho muito legal a gente poder revisitar E quem sabe utilizar outros escudos Fortaleza tem escudo parecido com o Fluminense, ele tem um escudo que parece do Atlético Mineiro, que é, é o azul, branco, vermelho, e tem o nome Fortaleza, esse escudo, como se fosse aquela que é tradicional, como esse Sal tá usando, Fluminense Atlético, esse modelo, né? E você tem um Fortaleza escrito ali em cima. Quem sabe a gente não pode utilizar futuramente.
0: Ó, oh, Salo, consegui. E todos, é. esses, e todos esses escudos, né, eles são é, considerados oficiais, né? Então Fortaleza pode a qualquer momento usar o que quiser, usar numa camisa, usar numa bandeira, usar num, numa propaganda, numa, numa, numa peça publicitária. Então, no novo Estatuto do Fortaleza, acho que aprovado em 2018, ele aprovou todos os escudos como escudos oficiais. Então, existe uma, uma, uma certa, um certo movimento né dos torcedores para o Fortaleza, ah, tem que mudar o escudo, tem que usar o escudo arredondado, tem que usar o escudo... Tal. Assim, o falta é, é livre para usar qualquer escudo. Todos são oficiais. Todos, todos. Apenas faltaram o que não pode
2: escudos, ser... Né? Como é? Faltaram dois escudos, né?
0: Não, eu não sei. aí eu,
2: eu... É, Faltaram dois escudos. Um tá aí atrás de você e o outro seria esse escudo aqui, ó.
0: Ah, sim. <risos> <risos>
2: Nesse snipe.
0: Perfeito. Bora continuar oh. aqui com uma mensagem aqui, que tem muito coisa para ler, ó.
2: Bora
1: lá, só, Saulo, só fazer um, um rápido teste, só para ver se se ele carregou ou não. Parece alguma coisa aí, ou não?
0: Então vou continuar Parece trabalhando nada.
1: aqui, pra, vou continuar trabalhando aqui para melhorar. Por favor, dê segmento aí a.
0: Parece nada, Pai, será? ô oh, meu Deus do céu! Mas vamos lá. Eu vou tentar oh. colocar um por vez. Não, oh, mas não está, não tá, não tá aparecendo, não tá aparecendo. Beleza, canal beleza. do Canal do olha a putaria! Aí, hoje. Se o futebol é o esporte mais popular do mundo e o Fortaleza é o maior clube do estado, podemos dizer que Alcide Santos é um dos maiores cearenses de todos os tempos? Certamente. Uhum. Certamente Alcide Santos é um dos maiores cearenses de todos os. Um dos maiores nordestinos, um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Viva Alcide Santos, né?
1: E lembrando, mas... o, Alcide, o Alcide Santos ele não criou só o Fortaleza, né? Ele não criou só o Fortaleza Esporte Clube. Sim. Tem isso
0: também criou vários outros clubes que, naquele começo, então, dos anos 10, né? Sim, dos sim. Anos, é, 910, né? Correto. Vladimir Nobre, que momento que estamos passando nos últimos anos? É bem verdade que tivemos momentos de aflição, mas a competência e o amor à Fortaleza superou. Aliás, que vídeo do Saulo. Emocionou demais, parabéns.
2: Obrigado, Vladimir. Onde é que tá esse vídeo, hein? Eu vi muita gente comentando, eu não vi
0: ainda, não. Tá no... Aqui, no, no, no YouTube, eu gravei 8 horas da o manhã. No... Do,
2: do GT aqui.
0: Isso, é. Mauro Felipe, boa noite a todos os GT, chegando, já deixando o like, é com muito orgulho que nos meus 54 anos de idade, dando os meus parabéns ao maior clube do mundo, aos seus 104 anos de glória e tradição, parabéns Fortaleza, muito bem Mauro, obrigado pela mensagem, Thiago Macedo, boa noite bancada, parabéns Thaís, será Thaís hoje né, Para quem não sabe, hoje é no Será Thaís Lemos, muita saúde, paz e felicidade para você, deixei o like aqui e volto depois de uma certa entrevista, de um certo podcast, Lucas Barbosa, boa noite bancada e parabéns Tatá. parabéns ao maior clube do mundo. Sou Evaldão, também deixou aqui os parabéns aos amigos do GT, parabéns ao Fortaleza pelos 104 anos. Tiago Barbosa, te amo Fortaleza. Rômulo Nantua, parabéns na ação Tricolor, emocionado e feliz, foi amor à primeira vista. Eu acho que essa fala do do Rômulo aqui, ela talvez traga o sentimento de todos nós, né? Acho que foi um amor à primeira vista, a todos, né? a primeira vez que eu estive no estádio, a primeira vez que eu fui um jogo, a primeira vez que eu ouvi uma música, a primeira vez que eu vesti a camisa. Então, todo mundo tem um pouco dessa história, né? Me, per- me permitir aqui uma pergunta, que é uma, uma curiosidade que todo mundo do
1: GT, assim, pelo menos eu já tirei a, a prova de tudo para saber. Eu quero saber do Yuri agora, assim. Yuri, qual é o que, o que te fez ser Fortaleza? uma curiosidade que eu tenho. E qual foi a sua primeira lembrança de Fortaleza Esporte Clube?
2: Cara, o que me fez ser Fortaleza... Foi, por mais paradoxal que seja, o que me fez ser Fortaleza foi o meu pai ser ferrinho. É, ele <risos> me levava... Vocês estão me ouvindo? Estão estou ouvindo, ouvindo. Acho que deu uma travadinha aqui no...
0: Não, 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 não tá bom,
2: tá bom. É tá, tá ah, tá. O que me fez ser Fortaleza foi o meu pai ser ferrinho. Porque na década de 90, mais precisamente em 96, ele começou a me levar para o estádio, para o Castelão. E foram anos tenebrosos para o Fortaleza. Então, teve muitas finais Ferroviário e Ceará. Ali 93, 94. Na verdade, 93, 94, ele me levava ali nas finais e tudo. É, jogo do Ferroviário. E a rivalidade que tinha naquele momento ali era Ceará e Ferroviário. É, e tinha torcedores do Fortaleza que iam lá ajudar, digamos que o Ferroviário, nas finais. É, e aí, eu me recordo... Que o pessoal dizia assim: não, sejam bem-vindos aqui, ó nós somos é contra eles, somos tricolores, não sei o que e tudo. Aí, em 96, o meu pai resolveu me levar num jogo, Fortaleza, Ceará. Aí sim, o encanto despertou com aquelas cores tricolores e uma torcida mais animada, mais numerosa, mais empolgada, aquela festividade. Aí ele diz, ah, Isaac é o meu lugar, né? É, já tinha tuf naquela época, é, com aquela escrita, aquela grafia, né, que é em formato triangular. É, e achei a festa muito bonita, aí eu fui para esse jogo com os meus primos, inclusive meu primo, Eric, até hoje acompanha o Fortaleza, é, vai, ele esteve na Arena da Baixada agora, quase todo jogo fora de casa, ele já foi piloto, ele quase todo jogo ele vai, ele vai para acompanhar o Fortaleza. E, e aí foi isso, esse, esse primeiro jogo, Fortaleza e Ceará, em 1996, no Castelão, Fortaleza perdeu, era uma época difícil, época de Oswald Azim, é, mas depois, cara, em 97, Fortaleza ganhou um turno, foi campeão de um turno e não foi campeão cearense, para quem conhece a história, por muito pouco. A situação que envolve uma possível investida do rival no Chico, que era goleiro do Fortaleza. Fortaleza teve que jogar com a goleiro inexperiente. Aí faltou o elenco naquela posição. Era a época de, de Frank, Sandro e, e assim o Santos Frechard, cara... Fez, fez gol de todo jeito, de bicicleta, de cabeça, de fora da área, é, e o Frank só abastecendo, e também ele fez gol no Grêmio. Naquela época, porra, bicho, a gente vê hoje o que a gente tá, né? É, o Fortaleza recebeu o Grêmio no Castelão, Grêmio hoje na Série B. Naquela época o Fortaleza tava na terceira divisão, e o Grêmio era a primeira divisão, era a potência do futebol. É, Copa do Brasil, o Grêmio fez 3x1 no Fortaleza, e no finalzinho o Paulo Silva, zagueiro, fez 3x2, Castelão, foi a loucura porque nossos garotos iam conhecer Porto Alegre e Fortaleza e jogar lá no Olímpico. É, então, <risos> é mais ou menos isso aí. Esse Grêmio que é de 97, né? 97. E esse Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 97. Exato. Fortaleza. Perdemos por campeão. Se não fosse, uhum. não tivéssemos pegue o é. Grêmio naquela Copa do Brasil, a gente já tinha levado. Não duvido, cara.
0: Não duvido. Eu quero mandar aqui um abraço para um amigo, pessoa querida. Tiago Pinheiro, Tiago Pinheiro Sales, famoso play, porque o seu filho Theo nasceu hoje, cara. Olha que benção, cara. Ô, oh, rapaz, então, né? que o Theo tenha muita saúde, tá, Tiago? Parabéns pra você. Felicidade aí pro Theozinho, que ele, que ele né, seja benção na sua, na sua vida. É, já nasce, tricolor, né? Porque não tem como um menino desse dar um, um desgosto pro pai, não. Porque o cara programa né, o nascimento ali pro dia 18 de outubro. E, então que o Tel tenha muita saúde, que seja uma uma recuperação para Marina muito tranquila, que seja, né, que não tenha muitas complicações aí. É difícil esse momento, né, esses primeiros uhum. Esses primeiros 365 dias são bem difíceis, mas os primeiros 30 são bem mais, né? Então, <risos> que sejam esses primeiros 30 dias aí tranquilos para vocês, para vocês três que tenham um saúde e o Theo que já chegou aí tricolor que seja pé quente né quem sabe uhum. o, o Arthur né o meu filho ele nasceu vendo o Fortaleza aí no para Libertadores ano passado ele nasceu ali no meio daquela Série A então que o Theo tenha a mesma sorte que o Arthur teve né ele nasça uhum. já vendo o Fortaleza já, se classificar de novo para uma Libertadores então um beijo para vocês três aí com muita saúde é... Nossa, cara. Deixa eu, dar,
1: deixa eu dar logo é, vazão aqui na, nas mensagens, pra gente ir acelerando. É, o Paulo Cassiano, até ele fala, né? Boa noite, GT. Primeiro parabéns para o melhor time do mundo. Pra mim, né? Fortaleza. Um amor que surge desde 2007. que ama esse clube. E para o nosso CEO. Deus linda, Deus abençoe ela e a toda família. Valeu, Paulo. A gente quer demais mais sua mensagem, cara. A Mirla Lira, ela diz o seguinte. Eu considero o Voivoda o maior e melhor ma- melhor e maior treinador do FEC. O Rogério Senna foi importante para mudar a nossa estrutura. E o Voivoda mudou a nossa mentalidade, fazendo o time buscar a vitória, não importando o adversário. Vamos falar sobre isso, tá, Mila? A gente vai falar sobre essa questão do Voivoda e vai ser um tópico que a gente vai conseguir esticar mais a, a tempo. O Dedé Cervejeiro, ele diz o seguinte. É, boa noite, GT. Parabéns ao nosso leão. Eu te amo, Fortaleza. Abraço pro Dedé, inclusive, sempre presente aqui nas lives. O Lucas Lira também fala, né? O homem já tá de camisa nova. Aí é patrão falando, o aí já... E saindo estiloso com a sua nova camisa PC
0: parcelado meu filho em 14
1: vezes <risos> rapaz o, o é, é, até aquela série né do deuses americanos né que os deuses dos americanos é? acho que é né se não me engano do Neil Gaiman que são os deuses é, da as coisas utilizadas, da internet né tudo mais e aí tem o deus do parcelamento nessa né, love <risos> ele deus. com certeza sempre tá aí para ajudar todo mundo José Victor <risos> gente será que já é hora de para falar Gente, será que já é hora para falar de quem poderia vir para a próxima temporada? Eu acho que precisa de um camisa 9. Por que o Galhardo não é um 9? Vamos falar sobre isso, viu, José? Nem se preocupe que, como a gente tem a questão do Voivoda, ele citou sobre a próxima temporada e eu acho que isso aí também é muito importante para a gente comentar. Aí, ah, o naquela hora que ele falou, né? que o nome da camisa é PC, o Magno, ele também diz o seguinte: Saulo, emocionei-me bastante com o seu vídeo hoje, parabéns. Você é um iluminado por vivenciar tão intensamente este momento desde 2004
0: até hoje. Tenho uma inveja branda de você, diz aí o, o Magno aí, o Saulo. Obrigado, obrigado, Magno. Assim, eu, eu comecei em 2004 porque foi quando eu comecei a frequentar o estádio só, né? Então, eu, eu até citei no vídeo que eu estava ali no no, no no Benfica, ali. Então, durante várias eu saía da, da aula à noite, à noite assim, né, cinco e pouco, quase seis horas, e já ia pro PV andando. Né? Então, vários jogos naquela Série B em 2004, é, até mesmo, na eu acho que no estadual também, alguns jogos eu fui no, no, no PV. Então, eu, come, eu comecei, quando eu comecei a minha adolescência, né? ensino médio, você começa a ir só para os jogos e tal. Porque eu fiz uma, uma retrospectiva, sabe, Yuri? Desde 2004, assim, contando grandes momentos né que eu vivi uhum. Né? Inclusive eu eu, eu eu citei lá o jogo em Buenos Aires, né, o jogo contra o River no Monumental, a gente estava lá também então. e tal. em todos, né? A gente também estava no tudo tu, né? E a gente nunca viu um gol. Tu também tá é que nem eu pé frio, porque <risos> eu, isso? você, Taís? Nenhum gol. Ah, mas tu mas tu foi pro ah, o Yuri viu, porque o Iori estava contra o, o Alianza Lima.
2: Eu, eu, eu não só vi gol, como eu vi Vitória, pô. E não uhum. só vi Vitória como. Cara, negócio louco, bicho. Eu não sei se eu já te contei isso, não, mas, eu só... bicho, eu, eu organizei lá é, um grupo e tal. Pô, quem que vai aqui pra Lima era pouca gente, né? Então eu pensei, rapaz, tem que juntar aqui o pessoal, tal, vamos ver se anima alguma coisa. Aí juntei lá um grupo lá, aí deu mais de um ônibus, deu, é, deu um ônibus e um outro ônibus menorzinho. Aí a gente foi lá, eu fui no ônibus grande e tal. Aí, conversando lá com o comandante do policiamento peruano, ele disse, não, vai ter ter polícia lá no local e tal, vão direcionar. não Tudo bem, ok. Aí chegou lá e tal, o motorista do ônibus para em frente à entrada da torcida do Aliança. Aí eu disse assim, amigo enfim, eu falei, amigo, é, a gente vai parar aqui em frente à torcida deles, não tem como não, não pode descer aí, é tranquilo desce aí mesmo eu disse, não, meu amigo, é, já me disseram isso uma vez da amor já levei, já levei uma vez quando eu tinha 12 anos é, um amigo do meu pai foi levar a gente para o estádio no Clássico Rei, e deixou a gente ali na torcida do Ceará né era pequeno e tal é, mas né, sai daqui, sai daqui, não sei o que sai correndo lá, né na época eu disse, não, eu já levei carreira da torcida do Ceará rapaz pode não, eu vou ficar descer aqui não Ainda mais que é um azul marinho com branca aí, você tá doido? Vai dar certo? Não, isso aí. Aí, não, não, pode ser tranquilo, amigo. Amigo, pode pode, depois É, não, rapaz, não pode, não. Aí eu só sei que ele disse, não, não, olhe realmente, ó, não tem necessidade de polícia. Pode ir, confie. Rapaz, foi esse ônibus todinho, todo mundo. O pessoal da Tufa Meirelles estava lá, 49 no núcleo, um abraço aí pra galera, o presidente Façanha. Rapaz, a galera todinha foi assim, sabe, trancado, bicho. Mas a gente passou no meio da torcida do Aliança, percorreu tudo até chegar isso, do outro lado, isso tá na Ilha e na volta.
0: Isso tá aqui é, registrado tá aqui. No, no YouTube, porque o Lucas, o Lucas... Lucas Carvalho. Lucas Carvalho, que é sim, médico, sim. ele entrou sim. ao vivo aqui na live. Aí uhum. ele disse, Salve, ah. aqui, desci, desci do ônibus e ele relatou. Cara, estamos uhum. passando no meio dos caras, tá todo mundo aqui trancado, mas estamos uhum. indo. E aí todo esse, <risos> esse trajeto aí, nós acompanhamos aqui ao vivo, vendo... Um
1: hum. rumo,
0: do certo, até.
2: E cara, e, olha, cara, olha... E que legal assim, que surgiu isso, porque no meio assim de um período de tanta violência no futebol, né? Esse é um exemplo assim para a humanidade, sabe, cara? Que exemplo de civilidade lá do povo peruano. A gente passou pelo meio. É, a gente comemorou lá, e na saída, depois de ter Gantz, bom, agora pode dar problema, né? Porque, assim, os caras perderam e tal, que nada, os caras cumprimentando e parabenizando pela vitória, desejando um bom retorno. Meu amigo, isso é um nível de maturidade humanitária acima da média, viu? Parabéns ao povo peruano. Então, eu vi gol e vi vitória. A assistência do Lucas Lima lá para o segundo gol do Fortaleza, eu esqueci de quem foi o segundo gol agora. O segundo forte... foi, do
1: Pikachu, foi do Pikachu. Pronto,
2: assistência do LL ali na ponta esquerda, bem em frente a gente ali da torcida, eu tava vendo com o pessoal da TUF, tava vendo ali é, do lado do, do João Paulo Bombado é, e os meninos da TUF, que a, bicha, a, a galera do Núcleo Mereles é animada, viu? É animada. A TUF tava um pouco mais em cima, a TUF disse, ah, eu vou chegar aí nesses caras aqui, vou colar neles aqui, a gente viu junto, foi massa.
1: Só um detalhe, a, tor- a torcida do Aliança Lima tá até tá, tá acostumada, porque os caras só vão pra Libertadores pra perder e ser eliminado em último. Acho que o Yuri Grave é toda assim, o Yuri grava com o Jorge Novares, ele já deve ter dito isso, né? Ele já deve falar, aliança, né? coitado, já tão calejado já, né? E só um detalhe, Sal. Tu disse que começou a torcer em ou e foi pros é. estádios do jogo do Cearense. Tu foi justo no ano que não teve final de Campeonato de Cearense, porra.
0: Pois é. <risos> Cara, eu lembro Aqui daquele aí... clássico rei. Que não, o Ceará te... foi
1: por sete jogos, sete jogadores, cara, pro estádio. Não,
0: mas não faz isso não, faz isso não.
1: <risos> isso é pra lembrar, né? O Alessandro, né, ele manda mensagem, para parabéns lá, 104 anos de glória. Boa noite, Saulo FT, com o Maliberto 2023. O Ilídio, ele manda a seguinte mensagem, Saulo. Boa noite, galera do GT, aqui de Orlando prestigiando o melhor dos melhores. Hum. Orlando que, inclusive, tem familiar do Saulo e familiar meu, que mora lá, viu? Pra ter
0: ideia. O... Orlando é, um... Orlando é um... um bairro ali perto do conjunto Ceará.
1: se duvidar, cara é o o bairro que fica fica na Flórida, né, é incrível enfim, manda um abraço inclusive pra minha tira que mora lá
2: É mas assim, cara, você que mora em Orlando tem uns três torcedores de Fortaleza que eu conheço vamos depois conversar de fazer uma embaixada aí, viu, porque tem muito torcedor de Fortaleza aí, com certeza dá pra gente fazer uma embaixada aí, viu em Orlando, depois ele
0: procura sabe o que dá pra pra abrir uma uma embaixada Ah? vamos ver
2: Cara, chega, tá? um lá, né?
0: cara, tem um, 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 um racha lá, Yuri, sem onda. São, assim, uns 10 do Fortaleza contra uns um 10 do Ceará. Os caras todo tudo, tudo amigos.
2: É mesmo, cara.
0: Tem uma galera lá em Vancouver, o Osório, né? O Osório Araruna. Osório Araruna embora lá em Vancouver... É, e aí, o, o Osório dava um bom presidente de Embarca. Ah, o Osório
2: eu conheço. O Osório estudou comigo no Cristos Anexo. O Osório, Pronto. sim. Mas ele não me falou que tinha essa galera aí, não, velho. Não é, sabia disso,
0: então, não. Tem um arruma. Tem uma arruma. Porque ele tem um racha que ele bate lá. Cara, o Osório é amigo do Jacaré. Olha que coisa. A jacaré. O Jacaré é do tchan. O, jacaré o Jacaré é do tchan. É, do tchan. é mesmo. É, é vizinho dele lá. É amigo assim, de fazer churrasco, de fazer essas coisas. <risos> Coisa completamente aleatória, assim, né? Já
1: Enfim, vamos, vamos, vamos providenciar aí a embaixada Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza de Orlando, Fortaleza da Flórida, né? O Newton Mendes Saulo ele, ele diz o seguinte: ó, a gente citou isso hoje, agradecer pelo superchat. Peço desculpas. Inclusive, o Saulo também hoje se pronunciou em sua rede social, sim, Twitter, sim. sobre isso. Peço desculpas ao grande jornalista Fred Figueroa maior jornalista em linha reta do Recife. Força Robson de Castro, acreditamos em você. Rapaz, inclusive, Saldo, a gente pode mais tarde falar um pouco sobre isso, né? Coincidência eu... ou não, coincidência eu... ou não, ontem, quando a gente estava falando sobre, a gente falou uns 40 minutos sobre esse assunto que eles falaram ontem lá no 45, eu até falei, né? A galera do 45 já falou, e coincidência, cara, Um minutos depois, horas depois, quando iniciaram a live, foi tópico lá e eles falaram. Fiquei tão feliz, cara, porque minha referência já ficou direta. O cara saiu não, da live eu, do GT eu, eu... e deu de
0: cara com isso. Mas, assim, ontem ficou claro, né, que o Thiago Mioca tem lado, né? Ficou bastante é. gente com o Thiago Mioca. <risos> o pobre do Mioca agora não volta mais aqui. Thiago Mioca tem time, <risos> né? Então, assim, já deixo claro aqui que o Thiago Mioca não participa mais de lives do Guarda Tradição, porque, né, tô Ceará, pô. O Thiago Mioca assumiu que tô Ceará. Então não tem mais espaço aqui, Yuri. Porque o cara ficou com o negócio de legalé, entendeu? Tu tá por fora, né? Tá, tu tá aí tá no mudo também.
1: Eu só sei, Saulo. Tá, tá, tu tá acho no que mudo, O Yuri, pô, o Yuri, o Yuri, o Yuri tá, tá no mudo. Yuri, tá, é, tá no mudo, tá no mudo. Deixa eu ver se eu consigo... Sim, bem. sim, tirei
2: aqui. daqui tá... hum. tá no fórum, então eu, 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 não, eu não acompanhei muita coisa hoje mesmo. O que foi esse negócio aí do, do, do Thiago Mioca e Fred Figueroa?
0: Não, é o seguinte, tem a live do podcast 45 minutos. Né? Aí, é Pronto. Aí no meio do, 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 do lá falaram do, do, do vídeo do, da do fala PVC. do PVC, né? Que o problema do Ceará é que, o, é que não consegue ser o Fortaleza nos últimos dois, dois anos. Muito sincero, Aí, né? co- Aí começou o debate. Né? De um lado, estavam um... o do Ceará e o Minhoca falando que. Não é só por isso, né? não é só pelo Fortaleza que as cores do Ceará estão ruins. E do outro lado estava Fred Figueiredo e Cassio Zirpoli dizendo que o Fortaleza influenciava e muito na crise. Claro que influencia, né? então assim, ficou honesto. Se, se o Fortaleza fosse o Lanterna atualmente e o Ceará o 16º, tava tudo bem. O Ceará estava brigando para não cair e ia lutar. Como o Fortaleza não é mais Lanterna, a crise... Dá uma, uma valorizada, né? Hum. E isso foram aspas do próprio presidente hoje, né?
1: É o que eu ia colocar agora. Sabe quem, foi que, sabe quem foi que disse isso? Tá aqui, ó. Robson de Castro admite que momento do Fortaleza impacta no clube.
0: Claro que impacta. O próprio agora disse, cara. Não tem como contestar isso. O próprio presidente falou. Ó, o presidente falou, jornalistas falaram, ex-treinadores falaram, só quem não assume são, são os torcedores. Então, assim, né? São negacionistas os torcedores do Ceará que não assumem que o Fortaleza impacta diretamente. Olha aí, ó, que eu
1: tô olhando.
0: Eu vou bloquear aqui o Minhoca.
1: Não, faço escolha, não. não. Não, pelo amor de Deus, o Bichima. Não, não,
0: não. Faço vou bloquear aqui o Minhoca. Minhoca, não. Não. minhoca bloqueado.
2: Rapaz, o homem é muito zoeira. É, mas, cara, assim, né? Eu tenho muitos amigos que torcem em Ceará. É essa época de colégio era difícil, na minha época, assim, a maioria da sala torcia Ceará, pelo momento e tal, é, então, assim, eu tenho muitos amigos, como o filho do Paulo Humberto, o Paulo Humberto é um professor de história famosíssimo em Fortaleza, é, um cara sensacional, e o filho dele era um dos meus melhores amigos, ele o Luiz Lima Verde, o Aguiar, que é juiz de trabalho em São Paulo também, eram meus melhores amigos, torciam o Ceará, sabe, mas enfim, eu tenho um profundo respeito, mas é verdade, é verdade que o sucesso do Fortaleza incomoda muito, né, cara? É, você vê que durante muito tempo, assim, nosso adversário para ele tava bom ficar na B ou brigar para não cair na A. Agora, o nosso adversário no quinto ano consecutivo na A está muito ruim para eles, na concepção deles. Mas porque o Fortaleza está muito bem. Essa história do fortalecentrismo, né? Tudo isso, é, de fato, impacta. Impacta mesmo, sabe? Não não é aqui tirando onda, nem querendo tripudiar, inclusive, Saulo e FT, se vocês me permitem, algumas pessoas perguntaram, até mandar um abraço para o Edson Costa, Edson Costa é membro da Embaixada Leões do DF, é meu parceiro de bancada no Razão Tricolor, é é juiz federal lá em Brasília, já teve no no Bora Leão uma vez, falando sobre a situação lá do, do Campeonato Cearense desse ano, é, e ele e, também mandou que, um abraço que, aí.
0: inclusive agora o homem virou comentarista jurídico né agora ele comenta as coisas é. o, sim, um,
2: sim, um, sim, o, sim, o nosso sim,
0: amigo sim. Lá, o nosso amigo lá
2: sim 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 pois é pois é como é comentando rapaz quando você não falando <risos> até, você tem parcialidade você precisa assumir é, quando você tem par... eu sou parcial né eu sou parcial eu, eu tô Fortaleza eu me dedico a Fortaleza é, agora, isso fica, isso fica transparente Isso não me impede Algumas pessoas pediram, Saulo Ei, Yuri, depois do jogo e tal Porra, não sei o que é essa situação do Ceará Como é que vai, não sei o que Eu me abstive um pouco, eu preferi me recolher Eu não quis comentar até então Porque eu senti muita dor Cara, para quem tem filho Ver uma mãe correndo com a criança no colo Desesperada pra dentro do campo isso é, isso é de partir o coração, velho Então não tinha nem estrutura pra comentar sobre isso, sabe? Então, eu eu evitei. Eu só comentei lá no grupo restrito lá de amigos e tudo, que a gente tinha que se solidarizar com a situação, não ter que repudiar disso, mas, assim, depois, a análise depois passou, analisando juridicamente, veja, eu sou torcedor do Fortaleza, mas é uma análise jurídica, né? Eu tenho uma formação jurídica, tenho minha carreira, sou professor também de direito, e aí eu falo aqui tentando ficar desprovido de qualquer... digamos, de qualquer cor, né? de qualquer clubismo. Clubismo. Tentando me me dispor, mas deixando bem claro, eu torço Fortaleza. Agora, sendo bem sincero, cara, isso é importante que fique claro, porque não há o costume, eu preciso deixar bem claro, não é habitual, se vocês fizerem uma pesquisa no STJD, não é habitual a perda de pontos. Mas se vocês fizerem também uma pesquisa, vocês vão ver que a ausência de perda de pontos por invasão decorre de uma circunstância muito especial. Não é usual que a invasão de campo provoque o encerramento da partida. E nesse caso, provocou o encerramento da partida. Foi uma suspensão que não voltou. né? Foi uma suspensão que provocou efetivamente o encerramento da partida. Geralmente a suspensão, as suspensões, não. Geralmente as invasões são quando a partida já terminou a partida termina e o pessoal invade o campo, essa não, o pessoal invadiu o campo durante o espetáculo, que faltava ainda sete minutos para que ele fosse terminado, e em sete minutos acontece muita coisa, Cassiano está aí para contar a história, é, nós também levamos gol lá do Independente, né? numa, numa trágica eliminação na Sul-Americana, em que merecíamos passar, então acontece muita coisa, é, em sete minutos, né? Dá para fazer dois ou até três gols em sete minutos. Então, assim, tinha bola para rolar ainda. É, e a partida foi suspensa. É, e o artigo 19 e o artigo 20 combinados, a gente acho que todo mundo já repercutiu isso, né? Eles preveem a perda de pontos para a equipe que representa quem deu causa ali à invasão. Então, juridicamente, nós temos uma invasão que provoca a suspensão da partida e que não mais retorna. É o caso que se encaixa juridicamente como uma luva dentro dessa possibilidade, dentro dessa previsão. É, e não houve, pelo STJD, o exame de um caso como esse, em que a invasão foi antes do jogo terminar e que acabou o jogo. E aí, é, é preciso deixar bem claro, Saulo... Sempre foi que depois, a... né? É, sempre foi depois, os casos que chegaram no STJD. E assim, Saulo, o grande detalhe também é que o artigo 19 prevê como uma das hipóteses de incidência desse artigo a falta de segurança. O jogo é suspenso né, e não volta por falta de segurança. E aí tem um problema que prejudica até mais o, o nosso adversário, com todo respeito, do que o Esporte Recife. Porque no jogo do nosso adversário, o árbitro, o Caio. É, o árbitro. Foi o Caiu. Caio Max? O Caio Max Caiu. foi. O Caio Max foi taxativo. Eu tenho até o um trecho aqui, tá aqui, ó. Após 11 minutos de início da invasão, entrei em contato com o comandante geral do policiamento, o senhor Eduardo Souza Andin, tenente-coronel do batalhão BP Choque, que não me deu garantia de segurança para reiniciar a partida. Então, foi categórico segundo o órgão responsável pela segurança, que o motivo é foi a falta de segurança. Esse é o motivo. Qual que é a diferença? A polícia militar, pelo que eu li nos veículos de comunicação lá em Recife, a polícia militar está dizendo que garantia a segurança. Então é diferente. Opa, peraí. Lá foi falta de segurança ou não foi? Não, a polícia está dizendo que não, Tenho aqui um documento da polícia. Aqui você tem uma súmula dizendo que a polícia não garantia segurança. Aí complica. Eu vi uma reportagem até, Saúl, que uma pessoa diz assim, é, não, não, mas espera aí, é, a partida ela foi encerrada, ela não foi suspensa. Meu amigo, olha, com todo respeito, eu não, me disseram que falaram isso, eu não sei se falaram, mas assim, a gente precisa ser muito transparente. A gente não pode fazer jogo de palavras para tentar fantasiar a realidade. Isso é uma fantasia. A partida foi suspensa. Tudo que é paralisado antes do seu término, isso se chama suspensão. A partida foi suspensa e ela não mais voltou. É simples assim. Aquele artigo 20 fala de partidas suspensas, partidas paralisadas, que vão provocar a perda dos pontos. Se a partida voltasse, aquele artigo não tinha incidência. Então, É exatamente a situação, a partida foi suspensa e ela foi foi declarada encerrada porque houve a a suspensão sem condição de retorno, por falta de segurança. Então, assim, sem querer tripudiar, é só uma perspectiva jurídica que me parece claro, tá? Se vai perder os pontos ou não, o STJD vai julgar o caso. Agora, para mim, Yuri, com toda sinceridade, com todo respeito, a incidência do artigo 20, combinado com 19, é de clareza solar nesse caso. E aí tem um último detalhe, Sal, já emendando aqui, que repercute para a gente. Por isso que eu estou falando do
0: assunto hoje. Era isso que eu ia te perguntar.
2: Isso. Interdição da Arena Leão. A interdição, ela deve acontecer? Ela prejudica o Fortaleza? Importante deixar claro que quando você fala de interdição de um equipamento, a interdição é do espaço, a interdição é do local. Então, não é interdição do clube A ou do clube B. Se você entender que deve interditar, ninguém joga lá. O equipamento em si está interditado. É, o procurador do STJD ele pediu a interdição da Arena Castelão. Mas, na minha opinião, não há o um motivo para a interdição por duas razões. Ele formulou esse requerimento sob a perspectiva liminar. Para quem não é do direito, liminar é quando você precisa de algo muito urgente, muito premente, é uma necessidade que está ali saltando aos olhos e que não pode aguardar, porque senão pode provocar um dano grave. Tem urgência nesse caso? Veja só, quem que provocou aquela situação? Quem que colocou e criou aquela situação? Foram né, alguns torcedores do nosso rival, uma pequena minoria que faz a maioria pagar mas foram torcedores do adversário. Não foram torcedores do Fortaleza. E o Fortaleza é o próximo time a jogar no estádio Castelão. O Ceará vai passar aí algum tempo até jogar novamente. Então não tem urgência, não tem premência, porque quem deu causa àquela situação não vai jogar agora de maneira iminente. Então um dos requisitos de qualquer medida liminar não está presente, que é o chamado perículo mora, O perigo da demora, a urgência a premência. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, é muito mais grave, na minha opinião, o segundo aspecto muito grave é o seguinte. É, existe um princípio chamado princípio da intranscendência da pena. O que, que é isso? Né? Isso quer dizer que a pena ela não pode prejudicar além do culpado. Só o culpado deve responder. Você não pode prejudicar Um terceiro não pode ir além daquele que é o condenado. E isso não é só um princípio, digamos que assim, teórico, abstrato. Isso está no artigo 5º, inciso 45 do nosso texto constitucional, da Constituição Federal em vigor, em vigência na nossa sociedade. Portanto, pelo princípio da intranscendência da pena... Não seria possível essa interdição. Seria, na verdade, necessário que houvesse uma punição individualizada a quem deu causa. O Fortaleza também usa o equipamento, ele não pode responder. É o princípio da intranscendência das penas que me parece claro, categórico, de que isso não deve acontecer. Espero que assim seja o entendimento do presidente do STJD, estudioso, o auditor... Otávio Noronha, espero que venha seu posicionamento, ele vai apreciar, em breve estamos aguardando, o Fortaleza já trabalha também, já monitora a situação é, e já está diligente e atento aí.
0: Perfeito, e assim, também teve até um, uma participação do Alex, tanto do Alex quanto do Paz, os dois é, falaram, tiveram aspas hoje divulgada na, na imprensa, e eles foram bem categóricos, assim, que o equipamento não tem problema, né, não tem Todos os, os laudos estão em dia, todas é, as liberações da polícia, do, do, da, do, do, dos bombeiros, da, do Ministério Público, tudo está ok, né? e, e não tem é, nenhuma, nenhuma, nenhuma... como é que eu posso dizer? Impossibilidade, né? não tem nenhuma nada que impossibilite de ter jogos na arena. Aconteceu uma situação onde o estádio, o campo foi invadido, por uma questão de segurança, né? A polícia, a própria polícia, autorizou os torcedores a entrarem em campo, porque aquelas escadas ali elas estão ali para isso. Ali é uma saída de emergência.
2: É uma ali evacuação. É um... né?
0: Para quando se precisar fazer uma evacuação, se evacua por, por aquelas escadas e aí entra no campo. É para isso que aquelas escadas existem. Então, o que aconteceu domingo foi nada mais do que o previsto, né? Se acontecer alguma coisa. É por aqui que a turma vai. E aconteceu. É, foi o
2: protocolo de segurança, né? Protocolo Nos, de segurança. Insegurança lá em cima fez com que tivesse que evacuar para dentro de campo e assim, prejudicar o espetáculo. É, Saulo, tô achando engraçado. O GG William coloca assim: é, Yuri está sendo clubista, o Ceará não tem que perder os pontos. Ele está dizendo assim: eu sou formado em direito, é, o Ceará não perderá pontos, eu conheço todos os incisos do STJD, é, William, só por aqui a gente vê que você, na verdade, não é formado de direito, não. Porque, assim, o STJD não tem incisos. O STJD é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Se você falar do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, se você falar do Regulamento Geral de Competições de 2022, aí, sim, você pode falar de artigos, incisos e parágrafos. Mas o STJD não tem incisos. É, me desculpe se, esse, esse, assim a minha visão jurídica desagrada você, eu respeito, é a minha visão jurídica, para mim, juridicamente, é muito clara a incidência nos artigos 19 e 20, né? Não vai impactar no Fortaleza, não vai alterar a nossa posição, mas tem alguns impactos nessa questão de interdição, né? Está tudo no bolo, é o mesmo processo, tá? E todas as questões jurídicas, elas podem ser debatidas, né? A gente tem aí a livre manifestação de pensamento, você pode fundamentadamente também expor aí o seu fundamento, mas não com incisos do STJD, que o STJD não tem incisos. E repito, nunca aconteceu a perda de pontos, porque também nunca houve uma situação como essa. Na verdade, já houve a perda de pontos, tá, William? Na verdade, você não pesquisou bem a jurisprudência. Já houve perda de pontos, inclusive, recente, no campeonato Gaúcho. Foi por outra situação. Foi por uma situação até, Saulo? quando já tinha acabado informação,
0: Opa. informação. Opa. Chamou falou. Acabou de sair. Acabou de sair. O, o presidente ele falou
2: do dessa me, é?
0: né? me explique aí como é que chama o negócio, que eu... o
2: O presidente cara. do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha deferiu parcialmente a liminar. Peraí, salto é, é, subiu aí. Espera aí, mais um pouquinho aí. Deferiu parcialmente a eliminar, solicitada pela procuradeira contra o Ceará pelas ocorrências na partida contra o Cuiabá. Determinou que o Ceará mande seus jogos com portões fechados e perca o direito à carga de ingressos como visitante. Quanto ao pedido de interdição, indeferiu, perfeito, assistiu a live aqui do GT, aí já assinou... (risos) Show. Tem que respeitar
0: é... o nosso juiz Yuri, rapaz.
2: Tem que respeitar. <risos> liberado para receber jogos de futebol. A previsão é que o processo entre quatro julgamentos... Perfeito, perfeito, perfeito. perfeito. É isso aí. É, a interdição realmente violaria direito constitucional de Fortaleza. Aí a decisão, então,
0: né, Sal? Aí, aí aqui é a decisão dele, né? Num, num... Mas, enfim, é isso, né? Só precisa ler... A...
2: Pronto, pronto. Mas então o alívio já está concretizado, né? É, a Deixa só esse parágrafo por... na tela, Sal
1: esse, esse o né? para é enquanto o Yuri fala é
2: pode pode, pode falar FT não, não era, só, era só isso ah, mesmo enquanto assim, o tá comentário claro. para a galera poder
1: acompanhar
2: é o pessoal acompanhar então o pessoal está aí é o presidente do STJD indeferiu a interdição ele determinou que o adversário mande seus jogos com portões fechados que perca o direito à carga de visitantes mas a Arena Leão está confirmada para ser abarrotada segunda-feira, tá? Com muita paz, com muita harmonia. E se Deus quiser, com mais uma vitória rumo a objetivos grandes na temporada.
0: E se Deus quiser também, o jogo do milhão, né? Porque é é que verdade. Colocar 40 mil e um caro sim, bate um milhão de presentes na temporada. E eu não sei se você sabe todos os detalhes sobre esse um milhão, mas... Não, o especialista
2: em números é você, né?
0: Eu, eu e o, <risos> e o, e o Fábio, né, a gente fica compilando esses dados e tal. Não sei se você já chegou a ver o nosso BI. Não. Que... Vou mandar para você no WhatsApp, para você ficar não, mostrando não, lá na live do Razão. Porque, meu amigo, é tanto, é tanto estatístico, tanto conteúdo que tem no, no, Power, no Power BI do Fábio, que serve uhum. como pesquisa. É, é top. E aí eu é vou o seguinte. Falar. Colocar na tela enquanto tu fala, Sal. Pronto, coloca na tela aí. E aí, Yuri, eu pesquisando e tal, e eu recebi uma mensagem de um cara chamado, meu Deus, eu vou pedir perdão a ele agora, acho que é Carlos, eu não lembrei agora o nome do do rapaz, que o Fortaleza, só esse público aí, 959 mil, que já já é a nossa nossa atual marca, já é o maior público da história do Nordeste em uma única temporada. Assim, já é o maior. Nunca uma equipe nordestina colocou tanta gente Ah. no estádio. Nunca, nunca, Caramba. na história. E esse recorde, ele, ele permanece... Porque assim, sejamos também honestos, né? Antigamente tinham um poucos jogos, né? Não jogava essa ramo de jogo, né? Então é, então é natural que, que, que jogue mais e tenha mais pouco. Mas o Bahia de 88 era o recorde. E o Bahia em 88, Yuri, jogou 36 jogos como mandante na Fonte Nova. E ele colocou 950 mil pagantes. Então, o Fortaleza quebrou um recorde de 34 anos. Né? Um recorde de 34 anos que, per, que pertencia ao Bahia. Detalhe: é o Fortaleza, já é o dono da maior presença de público em uma única temporada no Nordeste. Fala, Felipe.
1: Detalhe: Bahia, é esse que era o Bahia campeão brasileiro, tá? O Bahia fazendo, Bahia de a, campanha de título, fazendo a campanha de título a campanha de título.
0: Que botava 100 mil pessoas, alguns jogos na fonte nova, sei lá. Então é votação esse. Lotação máxima, lotação máxima. É esse Bahia que o Fortaleza ultrapassou. E aí agora vem o mais interessante, Yuri. Nos últimos é, 15 anos, pelo menos 15 anos, que a pesquisa vai só até 2010, mas eu duvido muito que tenha, de, antes disso, muitas equipes, mas de 2010 para cá, que é o que tem catalogado, apenas quatro equipes colocaram mais de um milhão de pessoas. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Flamengo. E só. Então, são 15 equipes, anos...
2: Saulo, São equipes que têm um calendário grande, né? É, e além de ter um calendário grande, que disputam grandes coisas. né? Então, geralmente, estão ali bem. É, esse Sim. feito é um feito extraordinário, cara. Vamos ver onde é... Qual é a sua projeção, Saulo? É, é de terminar esse número por volta de quanto? Cara, eu, eu
0: projetaria, assim, no mínimo, 120 mil a mais. Né? Porque quatro jogos, uma média de 30 mil. então é, e, são, e, e são jogos bem complicados. Né? Um jogo na segunda, um jogo na quinta. Aí o outro jogo vai ser num sábado à noite. Eu acho que esse vai ser o jogo que talvez dê mais gente, né? que é o Atlético Goianiense, que é um sábado. E aí, por último, uma quarta-feira. Então, assim, são dias e horários não tão convidativos. Então, eu tô, eu tô me apegando aqui no 120 mil. 120 mil, nós chegaríamos a 1 milhão e 80 então, assim, é muito também. É muito, né, pô? 1 milhão e 80, eu acho que vai ter... A galera que quiser bater essa marca do Fortaleza vai ter que encher estádio.
2: Porque Verdade.
0: se uma marca do Bahia durou 34 anos, né? e era 950 mil, e, por favor, filtra ali, ó, 2019. No ano, Cara, muito massa isso aí. Ficamos bem pertinho de bater em 2019, mas 934 mil. Verdade. Se tivesse assim mais um, um uma empolgaçãozinha a mais, a gente tinha conseguido bater a marca do Bahia já em 2019. Né? Mas ficou para esse ano. E, e não batemos 2020 e 2021 porque teve a pandemia, que eu acho que teria cara, uma muito
2: diferença bem. gritante em 2019, né, em favor do Fortaleza aí, cara.
0: É. Pois exatamente.
2: é. Expressiva, viu? Sensacional. É, cara, para quem está perguntando aí sobre a perda de pontos, com essa decisão agora do STJD, a é, liminar ela visava a interdição do estádio, a ausência de carga de visitante, a ausência de público, ela não visava a perda de pontos. A perda de pontos vai ser apreciada ainda pelo colegiado. Depois coloca aquela decisão de novo, Saul, porque não Aqui. sei se ele já colocou data ou se ficou para marcar, porque na. No colegiado, olha aqui ó, aqui, ó. A previsão é que o processo entre em pauta de julgamentos em primeira instância já na próxima semana. Então, atenção, né? Assim, na próxima semana tem esse julgamento aí relativo à perda ou não de pontos. Aí o então, colegiado do STJD decide.
0: Só para ficar claro, o, o entendimento. O meu entendimento e também dos, de, dos demais aqui. É, o cara lá, ele, ele... Eu vou falar, vou falar que o termo, né, o termo popular. É, não coloquei o mesmo
2: para você entender.
0: O bichão lá do procurador, ele denunciou o Ceará em três artigos. Perda de pontos, multa e portões fechados por 10 jogos, eu acho que é isso. Além disso, ele entrou com uma liminar para o estádio ser os dois estádios, né, serem é, fechados. Então, essa decisão do presidente só diz respeito a liminar. Me isso. corrija aí. Pessoal, é o Castelão não está interditado, porque o outro time não tem a ver com isso. O Ceará não pode vender ingresso, já está aqui é, previamente punido com portos fechados, enquanto tem o julgamento. E eu acho que ele fala também da área da, da do Retiro. Não, né? Não, é só, é só Mas, do Ceará. Aí é, é, é só... Nessa...
2: É, é, é... É porque a ilha do retiro aí é outro processo, né? A liminar é. tem um processo tal, 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 uma numeração. É, não, a, a mas, mas saiu, a saiu dele aqui. contra o esporte também.
0: Não, ok. Então, assim, só, só para ficar claro, essa decisão liminar só diz respeito à questão do, do, da interdição da Arena Castelão. Não está interditada, Fortaleza livre para jogar lá, então, galera, espalha aí, tá? Vai Isso. ter jogo, não vai fechar o castelão e tal. E o Ceará já está previamente, até ele diz aqui, né, ó. o Otávio Norrê determinou que o Ceará mande os seus jogos com portões fechados e perca o direito à carga de ingressos nos jogos como visitante, ou seja só só para acabar, Felipe lascou até, Yuri com as embaixadas, né porque
2: a embaixada de... Lá no Ceará são, no Ceará são consulados. Consulados é, então, consulado usa O consulado de Brasil. Goiânia
0: não vai poder ir, o consulado de Porto Alegre não vai poder ir. Ah, aí
2: sim, é, antes de te passar a palavra, F.T. mas é a informação, FT urgente? É a
1: informação que saiu do esporte, saiu agora, às nove e, e pouquinho da noite.
2: Ele Foi deferido também ou não lá?
1: E aí que tá, a Ilha do Retiro foi interditada.
2: Olha aí, olha aí, é, deixar aqui meu, meu, meus aplausos, ao... Porque a Ilha do Retiro serve a quem? A Ilha do Retiro serve só ao esporte. Uhum. O Náutico manda os jogos dele onde tem que mandar. É o Santa Cruz. O Santa Cruz, não sei se está ainda em alguma competição, mas enfim, tem o um Náutico em competição aí. É, pode mandar os jogos no seu estádio aflitos, ou Arena Pernambuco, etc. Agora, foi muito técnico, então, Otávio Noronha, viu? Porque não deferiu a interdição do Castelão porque isso atingiria, além do condenado, prejudicaria um terceiro que não tem nada a ver com a situação que foi provocada no Castelão. Então, foi muito técnico e ele deferiu... Veja como como se não fosse pela questão do Fortaleza, talvez ele tivesse deferido a interdição no Castelão, porque ele determinou que o Ceará perca o direito à carga de ingressos como visitante. E, e, E aqui, sim, você tem uma urgência, uma premência, uma necessidade, porque tem jogo... Do Ceará, é, acho que esse final de semana, né? Não sei, não lembro Goiânia. agora. Onde... Goiânia.
0: Goiânia, Goiânia. É,
2: jogo com Goiás, né? Atrás de Goiânia. Lá... Atrás de Goiânia, tem jogo lá, lá em Goiânia, então assim, eles poderiam comprar ingressos para evitar essa situação, porque poderiam já estar tá aí, na iminência de comprar ingressos, já decide. Se entende por verdade, já decide. E isso revela, tá? Isso aqui é até uma consequência, uma inferência interessante também. Isso revela que. O presidente do STJT, ele reputa a situação como muito grave. Ele reputa como muito grave. Então, se puder baixar um pouco aí para a gente ver a fundamentação, mas talvez ele fale sobre a gravidade da situação. Porque para determinar a perda de compra de ingresso como visitante, pode baixar mais um pouquinho? Baixa um pouquinho mais. Aqui, aqui diversamente do que se verificou na hipótese no mesmo final de semana no estádio da Ilha do Retiro, onde houve a utilização de pedaços das estruturas da própria praça desportiva para arremesso de enormes pedras de concreto, né, teve essa situação mesmo, o que sem dúvida tem potencial lesivo para custar a vida de uma pessoa, no presente caso não há, ao menos a priori, qualquer demonstração de falha grave na estrutura do estádio em si. né? Isso isso ajudou. Tem a questão do arremesso de cadeiras, né, que isso talvez provoque a supressão é uma coisa que tem que se refletir. Um, como condição de acesso à permanência, não incitar e não praticar atos de violência. Aqui, ó,
0: dito isso, né? Eu dito isso, impõe como condição de acesso e permanência dos torcedores nas praças desportivas. Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que é. seja natureza, proibindo o ingresso no evento daqueles que violam essa determinação.
2: Olha só, a pretensão trazida pela Procuradoria. Funda-se em imenso arcabouço probatório, capaz de demonstrar sem espaço para dúvidas que, infortunadamente, conforme ficou claro no jogo realizado no último final de semana, a torcida da agremiação denunciada protagonizou no estádio um clima de ódio e violência assustador e devastador. Isso mostra que para ele, realmente, a situação é muito grave. Ele tá grata. sendo muito
0: duro, né, Yuri, assim, nas palavras, né? Ele tá... É muito duro, viu?
2: Eu confesso que... É... Até que não vereja. imaginava que fosse tão duro assim nas palavras. Com efeito, mas assim, é porque a gente não imagina pelos precedentes que a gente conhece, né? Mas quem assiste as imagens realmente é assustador mesmo. Com efeito, constam dos autos, documentos, imagens e reportagens que dão conta do episódio, do qual só se pode extrair que por conta da ânsia da disputa pela permanência. na Série A pela equipe do Ceará, nesta reta final, sua torcida ouvidou-se da paixão, sua torcida se esqueceu da paixão pelo futebol para declarar e pior, travar uma verdadeira guerra traduzida na absurda transformação da praça desportiva em palco de uma verdadeira batalha campal. Ah, Isso aqui aqui é interessante.
1: né? Eu já ia falar, prestar atenção na parte final do, do parágrafo.
2: Uma uma batalha campal impedindo, inclusive, o regular final da partida que acabou, leia-se, interrompida. Então, ele não fala encerrada, ele fala que a batalha campal impediu a continuidade da partida, impediu o final da partida, e a partida foi ali interrompida. Ou seja, a partida não foi encerrada, Ah, não faltava... ali poucos segundos encerrou antecipadamente. Não, a partida foi interrompida por uma batalha campal. Dentro dessas palavras utilizadas pelo Otávio Noronha, fica difícil afastar a incidência do artigo 20, combinado com 19, do Regulamento Geral de Competições. Isso. Aí ele fala... Parará, parará... tendo pela frente alguns jogos, cogitar se novamente se poderá lá instalar... Diante do narrado, é evidente que estão presentes os requisitos, etc. Pode baixar mais. É, perfeito, perfeito, perfeito. É... Oh, por deferir todo eliminar... exposto, por todo exposto, tenho por bem deferir eliminar a vindicada, indicada para determinar até ulterior decisão, que as partidas sob mando do Ceará sejam realizadas com portões fechados, bem como a suspensão do, do exercício ao seu direito de carga de ingressos nos jogos em que for visitante. Bom, uhum. é, de tudo isso, Sim. realmente fica claro que, que ele entendeu como muito grave a situação, utilizou palavras duras, e, sobretudo, que para ele o jogo foi paralisado antes de terminar por uma batalha campal. Então, assim, é, não é aqui... Não tá, não estou falando aqui com um clubismo, não, tá? Isso é interessa ao Cuiabá, mas o pessoal me pede opinião, né? Por eu atuar na área jurídica, é, atuar é, no direito. Então, assim, eu deixo minha opinião aí, tá, se vai deferir ou não. Me parece clara a incidência aí nesse caso... É, do, do artigo 20 combinado com 19, mas aí é uma outra situação que vai ser. A minha maior preocupação era a interdição, e é, eu já defendia, fiz um vídeo, defendia é. que não deveria acontecer, e, graças a Deus, não aconteceu.
1: E, e olha que a diferença, rapidinho, só para a gente contextualizar, né? A questão do esporte, né? porque saiu aqui na, na notícia. Né? Aí
0: tá ita, dura do esporte.
1: Né? Aqui, aqui, aqui a situação. Vai... Vamos logo pular o parágrafo que importa, né? Que ele traz um pequeno resumo aqui. Que, inclusive, Yuri, se você quiser fazer a leitura, já, já contestou. O Noronha,
2: presidente do STJD, deferiu a liminação solicitada pela procuradoria contra as cenas de violência e desordens. Tá, a, aqui é o relato do... Aí ele determinou a interdição, é, que o esporte mande seus jogos com portões fechados e que perca o direito à carga de ingresso. Então, a diferença entre o esporte e Ceará foi a interdição. Interdição da ilha e não interdição da Arena Leão. Mas vamos ver as palavras dele aí. Vamos lá, vamos, vamos descer aqui um pouco mais. E essa não... primeira parte é, digamos que, um resumo feito pela imprensa, né? Isso, isso. A teoria de comunicação do STJB. É.
1: E detalhe, tá? O Raniel e o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, aquele jogador mesmo emprestado para o Vasco. Luizinho. ele É, eles foram é, suspensos, preventivamente. Só que, assim, é o prazo de 30 dias, mas ilimitado a duas partidas. Até porque só foram três rodadas na Série B, né? Então, é. tem esse detalhe também da é, né? decisão. Deixa eu descer aqui logo aqui, para a gente poder.
2: E... Olha, extrai-se da súmula o quê? Deixa eu, deixa
1: eu voltar aqui, opa, acabei passando, deixa eu ver se foi, tá aqui.
2: Extrai-se da súmula os graves acontecimentos que foram amplamente divulgados também pela imprensa, pode baixar mais.
1: Vamos lá, próximo.
2: Jogaram chinelos, isqueiros, Minha nossa
1: uhum. senhora. Olha, o segundo parágrafo ele relata a agressão à, à bombeira, né?
2: É verdade. Dentro dentro de uma das inúmeras selvagerias, muito duro também, e assim, como tem que ser, infelizmente, dependente de ser adversário ou não, dentre as inúmeras selvagerias que ocorreram, um torcedor da equipe do esporte agrediu com um chute uma bombeira que trabalhava na partida, que estava no chão e sem possibilidade de defesa. Covardia, cara. Que covardia. A a torcida visitante ou a delegação que tem ficado cercada e acuada da conta oh. do risco imposto
1: aos profissionais. Tá, tá aí, ó, esse parágrafo ele cita justamente essa questão da ilha do retiro, né, que ele fala ó, é, indica que o estádio onde se deram os fatos não reúne condições seguras para o adequado desenvolvimento de partidas, né, já que o houve t- a utilização de pedaços das estruturas da própria praça desportiva para arremesso de enormes pedras de concreto no campo de jogo. É aquilo que a gente falava, né, até da questão da... Na hora que eu saí da live, né, vou continuar acompanhando vocês em áudio, que é a questão da Arena Castelão ter essas áreas de segurança, né, para poder você sair naquelas escadas, as entradas que você vai direto para o estacionamento. É, a Ilha do Retiro não tem isso, né? E também eles relatam que utilizaram parte da estrutura para jogar no campo, pedra, pedaço de pau, a gente viu o que aconteceu, a gente viu as imagens da confusão, né? e ainda tem mais aqui, mas acho que do esporte não nos interessa mais, o que interessava mesmo era saber a situação do rival na Série A, né? E aqui no final... Ele
2: até até utilizou, aí, esse trecho que você leu, ele utilizou na decisão relativa ao ao Ceará, né? Citando essa essa diferenciação. A situação também, assim, é é importante que, que as pessoas tenham em mente que quando um juiz vai analisar uma, um pedido liminar que vai cercear direitos, né, que a gente tem restrições a direitos aqui, é, o juiz precisa analisar também os impactos da medida, os impactos até na sociedade. tá? Isso, a, a lei de introdução às normas do direito brasileiro fala, que o juiz deve... Eu estou dizendo porque no julgamento do TJD foi, foi dito assim, é, não, mas juiz não tem que analisar consequência da decisão não tem claro que tem que analisar as consequências da decisão na sociedade, está na lei de introdução às normas do direito brasileiro e veja, lá em Recife interditar a ilha você tem outros estádios até com capacidade mais apropriada com estrutura mais adequada aqui no nosso estado você iria interditar o principal equipamento para a população cearense, para muitos que não tem nada a ver com isso então, o assim, esporte não fazia, é, assim, não fazia sentido.
1: O esporte vai para a arena,
2: né? Visivelmente não. O então. estádio com uma estrutura muito, mais, muito melhor, uhum. né?
0: Uhum. Deve, deve ir para a arena e deve ir é, ficar com portões fechadas, né? Isso, é, é portões fechadas. Então, Bom, é eu sempre. achei
2: aqui uma decisão da STJD aqui, é, relativa ao Campeonato Gaúcho de 2014, em que tinha havido inicialmente no TJD a perda de nove pontos, e depois o STJD reduziu justamente para três pontos, tá? Depois reformou a decisão do TJD para determinar a perda de três pontos. Então, assim, existe, sim, precedente. Não é comum, mas nós não vimos... O clube foi o Pelotas, tá? O Pelotas foi o clube apenado. Então, assim, já existiu perda de pontos no âmbito do STJD e nem era uma situação de suspensão. Eu só estou reforçando porque, assim, é, o, o GG, era GG, né? Acho que era GG, não sei o quê. Estava dizendo que eu estava com o clubista. E, assim, eu não estava, cara, sabe? Aí, pelo que o pessoal comentou no chat, ele ficou retrucando o pessoal, dá para ver que o clubista não era eu, não, viu, GG? Ó,
0: <risos> oh, cara, a audiência aqui tá absurda, tá? Uhum. 1.400 pessoas é batendo aqui durante o, essas notícias aí do SOTD muita gente não deixou o like ainda tá tá por aqui aprendendo aqui as coisas porque o cara vem aqui Yuri me escuta aí ele não vai falar besteira nas esquinas porque ele ouviu aqui né uhum, ele teve é, aqui tá. uma aula com com, com com esse grande jurista que é Yuri e aí o cara sai espalhando o que ele aprendeu mas nem para deixar o like né pelo menos para deixar o like para ajudar aqui a gente então deixa o like aí filho, do, filho é, nessas mil
2: pessoas eu tô vendo aqui pela plataforma de vocês que tem, na verdade, 870 que não deixaram like, cara. Que aí?
0: é Absurdo, viu? Absurdo. Absurdo, Tá pouco. E assim, a gente e... tem que muitos superchats para dar vazão ainda. É, e a gente, né? Acabou que a gente estava ainda conversando na abertura, o assunto foi fluindo naturalmente, viu a decisão? Então, <risos> vamos Chegou. aqui, ó, rápido, né? Ó. Edson Costa, doutor Edson, mandou aqui, ó, muito legal o GT e Razão, ficou junto nesse dia festivo. Abraços de Brasília, abraço do Edson, obrigado aqui pela presença, pelo carinho e também pelo super chat. Emília Matos, boa noite GT e Yuri Razão, Saulo, Eu fiquei muito emocionada com o vídeo de hoje, chorei lembrando do meu pai. Parabéns meu amado tricolor, um beijo Emília, tá? Fique bem e que hoje é um dia muito especial até para isso, né? Para resgatar as lembranças, né? E, eu, e uma parte da minha emoção no vídeo foi ao lembrar da minha avó, né? Que, me deixou no dia do jogo do Fortaleza e River, então foi um dia, assim, marcado na minha vida para sempre, né? Cláudio Carvalhedo, parabéns ao gigante Fortaleza, sou fã do Yuri aqui Yuri, tem os fãs chegando aqui, um abraço o Cláudio
2: valeu Cláudio, tamo junto, viu meu amigo
0: obrigado Cláudio Rony Lemos, sempre tá por aqui com a gente o que me fez ser Fortaleza foi ver os gols do Sandro no Globo Esporte aqui, Rony Lemos aqui, que acompanhou ali o final dos anos 90, ali com Sandro e Frank, né? Era Frank, Frank e Sandro, né? Era a dupla de ataque. Não era, Yuri? Sim, eu, eu... Era isso
2: aí, Frank e Sandro. Frank era, era o garçom e o... Cara, era tipo Bebeto e Romário. Era um negócio impressionante. Era, era, tipo,
0: era tipo, era tipo assim... Romarinho e Robson, sim.
2: Peraí. É. <risos> aí. É, aí, tal, para você que gosta de, de números, o Santos Frechard fez no campeonato de 97 39 gols, tá? É claro, eram três turnos, né? Mas o cara fez 30, 39 gols.
0: Cara, queria pedir desculpa aqui pro... O João, o João Ricardo, foi quem me passou os dados lá dos públicos, né? De 2010 para cá. Então, João Ricardo, me perdoe, porque eu não. É muita cor na minha cabeça, nem me perdoe aqui, tá? João Ricardo, um abraço. É, Tiago Rodrigues, conseguimos trazer a família do da? Conseguiremos trazer a família do Voivoda para homenagem do Mosaico, né? E o tá sabendo, eu, nessa história do Mosaico aí, do Voivoda, Sim. como é que é? Porque tu sabe de tudo, né? Eu vou aproveitar. Aqui. Não, não.
2: A gente só, só tenta... A, 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 gente, a gente apaixonado... Eu tava, esse, esse final de semana, falando com o presidente, nosso presidente Marcelo Paes, é sobre a questão de tempo e tal, e às vezes eu olho assim, e cara, pô, não tem um tempo, muita aula, as minhas audiências, as minhas coisas, mas eu falei com ele assim, "Eh, Marcelo, eu não vou conseguir deixar de assistir jogo. Então, assim, eu vou ver todos os jogos. Então, assim, por mais que meu tempo seja apertado, eh, o Fortaleza faz parte da minha vida, eu vejo todos os jogos. Então, assim, eu não consigo me desgarrar eh, de, de deixar de fazer isso, porque é o meu amor. eu não consigo estar todo dia fazendo live, infelizmente eu não consigo gostaria de poder participar mais mas eu não consigo, mas assim participar minimamente né alimentar o Razão participar aqui no Glória e Tradição que são parceiros, no Bora Leão lá com o Dudu e o M&M também e e, assim, pô cara é é muito gostoso, é muito agradável a gente se sente bem, sabe Fortaleza vai chegar em Belo Horizonte Eu, eu, eu até coloquei nos meus stories do meu perfil eu saindo aqui do fórum de Barbacena, o cara, o Fortaleza... Cara, agora eu vou pra BH, sair de Barbacena, eu vou pra Belo Horizonte, que o Fortaleza já tá lá e você não sabe a emoção. É porque vocês moram em Fortaleza, pô. Mas você que mora fora, é, você saber que o time chegou na sua cidade, cara, isso é, isso é de saltar Sim. o seu coração pra fora do corpo, sabe? Então a gente é apaixonado. E aí eu sei muita coisa porque eu me alimento disso, né? Porque me preenche, me satisfaz. Mas Sim. do Mosaico do Voivoda, a situação é a seguinte... É, acho que ele merece, acho que é consenso, né, que o Vovô da merece muito. E esse mosaico vai acontecer de duas uma. Ou ele vai ajudar a sensibilizar o professor a ficar, ou se ele não puder continuar, né, que a gente não espera isso, é, fica como uma justa homenagem de despedida. A ideia, ao que me parece, a Tuf define essas questões, mas a ideia, pelo que eu tenho conversado, até porque a gente ajuda também em todo o mosaico aí, né? a gente tenta dar uma contribuição financeira para fortalecer, é, a ideia é a Tuf fazer esse mosaico contra o Atlético Goianiense. Não está batido o martelo, mas a ideia é contra o ACG, sábado, 19 horas. Por quê? É, não é o último jogo em casa, o último jogo é contra o Red Bull. Só que o Red Bull é quarta-feira. Atlético Goianiense é num sábado, sábado 19 horas, horário bom e tal, final de semana, então dá para todo mundo ir, fazer uma festa muito bonita, e e é um sábado e tem também a possibilidade de se precisar usar efeitos visuais e tal, eu acho que fica perfeito esse jogo aí do Atlético Goianiense, e mais, como a ideia também é ajudar o prof, né, é, é o prof a se sensibilizar, ele vai ter esse jogo no sábado, aí tem, já mexe com o coração, na quarta-feira tem de novo um jogo lá em Fortaleza, o pessoal vai buzinar ainda no no ouvido dele, e depois ainda tem um jogo do Santos, porque se fosse quarta, era muito perto dele ir embora também, então deixa um tempo maior para o carinho e o amor ficar entrando na mente dele.
0: Mas aí assim, ele, ele fica, Yuri, você acha?
2: Rapaz, eu acho que. Não sei se tu viu a pergunta na coletiva. Sim, eu não fiz pergunta sobre o jogo. Eu tentei um pouco. Eu não Nossa. ouvi
0: porque. Eu não ouvi porque não deixaram. Cara. Tava muito baixo. Aí a gente só imaginava o que as pessoas que estavam perguntando estavam perguntando. Yuri, para tu ter
1: ideia, Yuri, para tu ter ideia, a gente reagiu à coletiva, uma live que durou mais de três horas, inclusive, né? Tava eu, o Saulo e o MR. O Saulo ficou com sono e não aguentou o final da live. Uma hora é da, da manhã,
0: manhã, Yuri. Mil pessoas aqui assistindo, uma hora da manhã. E a, e a
1: gente foi reagir à coletiva. Yuri, eu e o MR, a gente ficou adivinhando as perguntas, teve uma hora que o MR falou Felipe, bora inventar as perguntas e fingiu que, é que ele está respondendo ah, eu, assim, desse jeito, né, cara? Porque pois tava exemplo, desse
2: cara eu, pedi... eu pedi pra Júlia, que estava pela Federação Cearense depois eu vou te mandar é, o, o trecho dessa pergunta, eu disse Júlia, filma aqui, aí eu fui perguntar aí a minha filmagem, ela está 100% é, na TV Leão, não está dando para ouvir dá não nem muito baixo. se você colocar no
0: máximo, no fone você consegue ouvir assim Lá no fundo,
2: o que o cara está querendo dizer. Sempre entende assim. Mas a minha pergunta foi meio que dizendo assim: é, professor, o senhor falou né, que é, no futebol assim a questão do momento, mas o que a gente vê é treinador sendo dispensado, né? É, o senhor não foi dispensado, é, o senhor tem uma sintonia muito boa com com a direção, o senhor tem muitas peças, um elenco muito farto, o Fortaleza tá garantido e já está flertando com mais uma competição internacional. E, e, e aí eu falei para ele, e aí, tô, professor, eu sei que o senhor não acompanha redes sociais, eu sei que o senhor não acompanha, é, mas aí eu preciso transmitir o sentimento do torcedor. O torcedor tá totalmente emocionado e ansioso por ver Juan Pablo Voivoda disputando uma segunda competição internacional, tendo a experiência da anterior, é, podendo ter a oportunidade de fazer um trabalho ainda melhor numa outra competição internacional. Mas aí ele saiu pela tangente, falou que assim tem o um lado realmente emocional, mas que ele precisa pensar no racional. É, porque eu falei assim também, porque tem que ver já o planejamento também do ano que vem, né? A gente tem que pensar jogo a jogo, mas tem que ter algumas atitudes. Isso é verdade, né, cara? A gente tem que pensar em ganhar todos os jogos, mas o Fortaleza já tem que tomar providências pensando também numa estruturação para o ano seguinte. É, o planejamento não é só em dezembro, ah, dezembro agora eu vou planejar janeiro. Não funciona assim. É, aí ele ficou ali e tá, tal, é uma pergunta que ano passado, uma pergunta, né? Que ano passado é, eu também passei por isso, mas vamos ver, vamos aguardar. É, eu senti que assim ele está em aberto. Minha sensação, meu filho, foi o Voivoda está em aberto. Ele não quer fechar, mas ele também não descarta. E eu acho que cada vez mais, isso pode se aproximar. A, a percentagem de ele ficar, eu acho que a cada dia pode aumentar. A gente co- continuar construindo esse clima, essa atmosfera positiva, eu acho que a chance vai aumentando e é uma chance razoável.
0: E aí, assim, a questão dele já tá olhando melhorias pedindo um campo maior, é tipo o Rogério Ceni ali. Ele vai pedir um campo maior para outro cara usar, é?
2: Né? Exato. Exato.
0: É assim, ó, se, Isso vai gerar um
2: arquecimento nessa aula.
0: Claro. Se ele pede um campo maior, é assim, ó, eu acho que o próximo técnico vai gostar, tá? Que tal vocês aumentarem o campo? Não, peraí, pô. Ele pede para ele, né? Ele pede para para melhorar o trabalho dele, a condição de trabalho dele. Então eu acho que isso também talvez seja um indicativo que ele esteja é, ficando, né? Que ele esteja decidindo ficar.
1: Teve um, um trecho, Saulo. Tá, na hora eu estava no trânsito, tá, escutando o futebolista, teve um trecho do Anderson Azevedo que até depois circulou em alguns grupos de WhatsApp, né? De, dele falando que conversou com alguém de dentro do próprio Fortaleza, que falou para ele que a tendência era, era ter essa renovação mesmo, porque até alguns jogadores para serem contratados já foram é, compartilhados os nomes, enfim, né, se, se for de interesse a gente pode depois trazer esse assunto é, para a gente discutir um pouco mais adiante, até porque, se eu não me engano, tem superchat falando isso, não sei se a gente já leu... Porque... Viu?
2: Enquanto tu busca o superchat, interessante o teu comentário, que assim, a gente tem alguns jogadores, assim, de, de carinho do Voinho, do, né, pô, o Britz é um jogador que ele é apaixonado, né? E é um cara que agrega demais. E o cara tá aí, né? Tem contrato com Fortaleza. Então, assim, tem, tem peças que o Voivoda gosta muito ali dentro. O Voivoda, é o que me consta, o Voivoda é apaixonado também pelo, pelo, pelo Capixaba, sabe? O Voivoda é, tem gostado muito do futebol é, do Pedro Rocha e Thiago Galhardo, porque, cara, percebam assim, é uma coisa muito clara no, no Voivoda. É, o Voivoda gosta de jogadores não só de velocidade, mas que sejam jogadores técnicos. O Pedro Rocha é um cara que tem explosão, mas ele tem técnica. O passo que ele deu aqui em Minas Gerais foi uma coisa absurda de, de linda encontrar aquele espaço. É, o Galhardo dispensa comentários, né? O cara é, tem finalização, tem presença, é técnico. Então o elenco, ele, ele tá muito mal dado com a cara do Voivod. Uhum.
0: Perfeito. Ó, oh. O pH, Yuri, traz aqui uma pergunta interessante, ó. Yuri, quantos anos pega por caça de privado? Porque se ele não ficar, eu penso nessa possibilidade. Eu sou réu primário.
2: Cara, não faça isso não, homem. Não faça isso não. É, embora assim, né? O coração aí. Eu entendi a brincadeira, mas assim, é, você, você é primário de bons antecedentes, tem atenuantes aí, tem circunstâncias. É, que vão, vão elevar muito, acho que você consegue converter para uma pena restriti- restritiva de direitos, viu, PH? É, pela, pela nobre causa, conte comigo. Mas tranque ele dentro do hotel novo, dentro do hotel Ribamapes. Aliás, aliás, uma informação aqui de utilidade pública, eu vou dizer publicamente. É, hum. Aí para a Angélica do Gran marquise ó, tchau, nunca mais. Eu quero me hospedar lá no pisci viu? Eu quero me hospedar <risos> no suíte daquela, viu? Alô, presidente Marcelo Paes, pode colocar o preço que for.
0: Poderia, poderia, já pensou se o Fortaleza... É, não, agora, agora sério, tá? Felipe, simplesmente não tá pegando, cara. Não sei, alguma coisa aqui no, no, no
2: Strimiard... Algum é, alguma inconsistência no né? Art.
0: É. F, Felipe, abre que o Twitter mas... do Bora Leão, que tem um vídeo lá do quarto. É isso que eu ia fazer, tio. Um Olha só, imagine se o Fortaleza, falando sério, tá? ele tá. abrir o, o, o hotel pra você reservar em finais de semana que o time tiver é, viajando, né? viajando, tipo, ah, Está aberto. São 11 suítes, né? Tem 11 suítes por final de semana, Saulo. Com, tu... a sua, com a sua esposa, com a sua família. Com você... tu, sabe que tem time, tu sabe que tem time por aí.
1: Tu sabe que tem time, por... Tu sabe que tem time que por aí que teve dificuldade, né? De hospedar o seu treinador dentro do clube, né? Teve time aí teve dificuldade. E assim, é. quem, se quiser, né? Se hospede no hotel lá no hotel Iguala Vizerra, né? Enfim, né? oh, consegui eu... botar o um vídeo aqui. Vai, vai disso quer... Segura aí, pode ah, acabar
0: aqui as mensagens. Que a gente não Ah, show, 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 show. Ó, oh, Ronaldo, boa noite, salve FT. Mandei para vocês no WhatsApp um vídeo do Insta que representa muito o dia de hoje. Não sei se vocês podem mostrar por conta da música. É, Ronaldo, cadê? Mas eu acho que é isso mesmo. Se for um vídeo que tem no TikTok, né, uhum. eu acho que tem, tem a música lá. A gente não pode, senão me derrubar é live Obrigado pelo superchat, tá, Ronaldo?
2: Valeu, Ronaldo. É... Rapaz, o, o PH Santos, ele colocou assim, se essa tua sugestão seria uma Voivoda Experience.
0: Voivoda Experience. <risos> né? Voivoda Experience. Seria bacana. Aí você ainda conseguiu uma, uma graninha extra, né? Vai voltar aí. Pessoal, 11, 11, 11 suítes alugadas um dia, o um final de semana, assim, um final de semana não. Era, a galera podia estar tá lá. Ó, tem café da manhã, tem almoço. Era um negócio...
2: É. É. Aí, uma sugestão boa, assim, para o Fortaleza também. É, as famílias vão lá e tudo, né? Claro, um preço satisfatório e tal. É, e aí manda, por exemplo, lá o GT, o Razão, o Bora Leão, os canais fazerem é, a cobertura né? da, das famílias né? do assim Aí deixam uma suíte para cada canal. Interessante, viu, presidente? Interessante. Brincadeira,
0: tá eu faço questão de pagar. <risos> <risos> Ó, Otávio Andim, parabéns, meus amores, Lion e Isaac. Hoje também é aniversário do filho do Otávio, o Isaac. Então, uhum. parabéns para o Isaac, tá? Se eu não me engano, Otávio, são quatro anos, ou, ou são quatro ou são cinco anos que o Isaac está completando hoje. Então, um beijo para você, Otávio, um beijo para o Isaac. O, o, o Otávio ele tem uma tatuagem muito bonita nas costas dele e do, e do, e do Isaac. Então, assim, é um amor mesmo, né? Como diz a música, né? Passar de pai para filho, o Isaac vai para o jogo, canta a música, já sabe tudo. Então, feliz aniversário para o Isaac, muita, muita saúde e um beijo para o papai Otávio. Obrigado, Otávio. Tamo junto. Vini, falando em violência nos estádios, o Danilo estava falando hoje do futebolês que o Ceará tem um banco de dados para identificar quem compra ingressos. Vocês sabem dizer se o Fortaleza tem algo similar? Vini, eu acho que ainda não. Porque o Fortaleza aí vende ingresso na bilheteria virtual, então o cara vai lá, compra o ingresso e acabou-se. Tanto que eu já comprei mesmo assim e... Porque pelo que o Daniel falou, Yuri, é bem interessante, né? o cara vai comprar o ingresso, o cara tem que tirar uma foto, certo? uma selfie. Então, aquele CPF só, só faz um cadastro, né, por CPF e aquele CPF está vinculado a uma foto. E o cara, para comprar, tem que se inscrever. O que é que pode acontecer? O cara pede... O cara pode pedir para uma outra pessoa comprar e ele entra no estádio porque não tem biometria. Mas para ele fazer o cadastro para comprar, é cadastro, EPF, endereço, endereço, entendeu? direito Direitinho rua, telefone e a foto dele. E aí, pelas imagens, conseguiram achar os infratores por esse sistema que o Sagra tem e esses caras vão responder judicialmente.
2: Cara, é um... cara, isso é muito importante. Isso é muito importante. Falava até com o Gama Filho hoje sobre isso. O Fortaleza tem uns testes aí, vai ter novidade também nesse sentido, sabe? Eu acho que até mais avançado aí do que essa situação, mas é muito importante, Saulo, porque, assim, essa solução de, assim, teve briga no estádio, pune a torcida X, pune não sei quem, é uma situação muito cômoda, sabe? É uma situação que, que premia o infrator, Sabe por quê? Aí que ficam punições assim, que nem também já aconteceu na torcida do Fortaleza. Vamos ser hipócritas. Já teve, né? já teve muita briga também na nossa Isso. torcida. É, aí você... Não, não pode ir uniformizado com a camisa tal. Aí ficam as pessoas sem camisa. Adiantou de quê? A mesma pessoa que provocou a violência a ruaça, tá lá. Então a pena tem que deixar de ser aspas no CNPJ e essa pena tem que ser no CPF. São as pessoas que promovem a desordem que devem ser punidas e não punir toda a maioria. Na verdade, a gente paga também por isso, né? Famílias pagam por isso, são afastadas. Por quê? Porque a pessoa que promove a desordem está lá todo jogo. Está lá todo jogo. Então, é preciso punir individualmente essas pessoas com suspensão do direito de frequentar estádio. E não é uma coisa muito longe, não, viu, Saulo? No jogo aqui, Fortaleza e Atlético Mineiro, saiu o jogo, aconteceu uma briga e tal, na própria torcida do Fortaleza. E eles foram levados à delegacia do estádio e alguns deles tiveram uma suspensão da frequência de estádio aqui em Minas Gerais. Tem alguns torcedores que foram identificados, que fizeram ali a transação penal e se comprometeram, porque senão a sentença seria nesse sentido, né? se comprometeram a não frequentar mais o estádio assinaram, então estão suspensos de jogos durante um determinado período aqui no estado de Minas Gerais é, aí uma pessoa dessa né, pensa 50 vezes, porque se ela gosta de estádio, pô, eu vou passar então é, dois anos sem poder vir aqui né? isso desestimula condutas, mas o que a gente tem hoje é um, é um estímulo indireto porque o cara faz, não acontece nada com ele, acontece com o CNPJ né? precisa mudar
0: Perfeito. É, o TT renovou aqui o membro dele, ou fez de novo, não sei. Abraço para o TT, que está com vamos para a estrada. Uma é cheio de leviés de aqui, o TT. Francisco Imídio É que é putaria, ó. Sal, desde Floragem eu estou de férias em Orlando. Eu moro no Acaracuzinho. Aí. <risos> aí. Diretamente de Maracanãú para Flórida, viu? Tem que respeitar aqui o Imídio O Marcos Leite fez um membro aqui no canal. Obrigado, Marcos Leite. José Elivan Bessa Júnior. Abraço a todos Meu vocês amor. da bancada. Diretamente da Embaixada Leões de Minas Gerais. Dia 18 de outubro é sempre especial. Parabéns, Leão. um dia. Daniel fica... Levan,
2: parceiro aqui da, da Embaixada de Minas. Estivemos junto aí.
0: Conhece? O...
2: Sim, sim, pô. Eu entreguei porque, assim, é, as embaixadas... É importante o pessoal saber. As embaixadas oficiais, a gente está fomentando a criação, é, tem benefícios. Um dos benefícios é o time joga fora... Fortaleza vai jogar em Minas Gerais, os membros da Embaixada recebem ingresso gratuitamente. A Levão pegou lá em casa, ingresso. É, todos da Embaixada receberam. E quando sobra, né? Porque e, como é que a gente trabalha com isso aqui, Saúl? Reciprocidade. O Atlético Mineiro vai jogar em Fortaleza, é, por exemplo. Digamos que o jogo tivesse sido antes. Atlético Mineiro, ó, eu vou te dar aqui é, 150 ingressos, tá? Aí lá em Minas, você me dá reciprocidade. É, e aí o Fortaleza recebe esses ingressos, os membros da Embaixada eles recebem, por que também, né? Porque assim são sócios e tudo, o cara não vai lá no castelão, etc. É, pode fazer o Leão do Interior que é mais barato, mas não vai usar fluir de jogos, etc. Então tem esse benefício. O Alervan esteve lá conosco, é, e quem é da Embaixada, por exemplo, teve um cara da Embaixada é, do Maranhão. Aí, pô Yuri, eu tô indo aí para Belo Horizonte e tal verifiquei o cara era da embaixada mesmo sobrou a quantidade de ingressos pela questão da reciprocidade então também foi contemplado é, tem acho que é, teve seis que vieram de Brasília para esse jogo aqui contra o América Mineiro viu teve seis pessoas que vieram e ó teve teve tinha um bocado de gente também assim que que fortaleceu aqui em Minas vocês viram que, às vezes, dava para ouvir a torcida do Fortaleza? Deu para perceber? Bem isso? mais
0: alto. Bem mais alto. Bem mais, viu? bem Ah, mais. legal.
2: Pronto. Porque a gente, a gente tava ali bem embaixo e, e dava para estar bem forte. Eu não sabia se na transmissão tinha saído. Teve até parentes, cara, assim, amigos do Tiago Galhardo, porque ele é de uma cidade aqui a uma hora. Ele é de São João del Rei. Então, tinha amigos e parentes do Tiago Galhardo, assim, animados. Deram a Fortalecida. Foi super legal.
0: Eu quero abrir o um embaixado no Rio União. Tá certo? <risos>
2: Aí Fortaleza não dá, né? Fortaleza. Ah, peraí, pô. Se bem que não. União é quase, é, quase outro, é quase outro país, né,
0: cara? Quase outro país. É. Tem cara, gente idioma é é, próprio. Reunião assim, é, União é diferente de, de quase tudo de Fortaleza. né? Eduardo Castelo, rapaz, aqui o Dudu, mandando 20 porque estão 100%
2: judize,
0: judizesado.
2: Judizado, eu acho que é judge, de juiz, né?
0: É. é, Que homem, que encontro. Olha aí, que aí. é tá você aqui. Mande um abraço aí pro, pro Eduardo Castelo.
2: Valeu, Eduardo Castelo. Tamo junto, viu, irmão.
0: Show. Olha aqui quem tá aqui. O meu vereador. O, aí, o, o, mas... Um dos maiores cabos eleitorais desse país. Advogado. O que trabalhou em outubro, velho? Dono de posto. Dono de posto. Tu é dono de posto. Dono de posto. <risos> Roger Cid Miranda. Passa aí três meses sem assistir live do Fortaleza, de qualquer canal. Já houve a fusão GT e RT? Estou entendendo, é nada. Abraço Yuri, Gago e FT. Ele ainda vem me ofender, né? <risos> um abraço aqui para o meu, pro meu empresário, cabe eleitoral. Roger Cid Miranda Gomes. Tu sabia que ainda tem um Gomes, né, Yuri? Então ele é. Uhum.
2: O Gomes. O senador Cid não
0: não. Gomes, né? Tem um, o senador ah, Cid Gomes? Sim. Tenho Mas ideia. ele é, é isso mesmo, é Roger Cid Miranda Gomes. Então, cara, estou, ele...
1: estou, agora, estou agora um pouco curioso porque minha avó paterna tem Miranda e Gomes também no nome. Pronto. Então e é... Eu sou Miranda.
0: Pronto. Agora eu tô um pouco. Você vai, é primo do Roger. Será que vai, existe Roger. um
2: parentesco eu agora eu fiquei é curioso? Tem alguma coisa que você não sabe aí. É, Roger, tem alguma tá vai... do
0: Felipe, Roger Tá aí que tu queria. Vai, Vai lá, meu Deus do céu. Ó, <risos> oh, o Pau de Calmai. Parabéns a todos nós que fazemos o Fortaleza Grande. Em tempo, nosso querido e amado Voivoda está merecendo há tempos um mosaico. O Blindado T1 e o Voivoda não beira o absurdo, mas vai ter, né? O Will já explicou aqui. Uhum. Provavelmente vai ser um jogo contra o Atlético Goianiense, né? Homenagem lá. Fica Voivoda. E assim, no jogo de segunda-feira contra o Atlético Mineiro, já pode começar o coro do. Oh, 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 fica voivoda! O, já pode começar, uhum. entendeu? Pra gente já, já ir fazendo o chorar.
2: Trabalhar o coração
0: do homem aí. sendo o coração do homem. Então já fica aí o, o, o convite para todo mundo no próximo jogo, né? Já gritar pro Cabo Ficar. Obrigado aqui, o Talmai, pelo Superchat. Ramon Oliveira. para o Ramon, eu, eu conheci o Ramon lá em, em... Eu acho, né, que é o Ramon, né? Que pode ser que não, que, que não seja, mas eu acho que é, é o Ramon. Eu conheci o Ramon no jogo contra o River, lá no Monumental, ele tava tá lá e tal. Tá... Acaba a gente boa. A quantidade de jogos que durará essa pena ainda vai ser apreciada também. No caso de 10 jogos, essa contagem vale apenas para os jogos como mandante deles ou não, Yuri.
2: É isso mesmo. É, a quantidade vai ser. É, essa decisão é uma decisão liminar. Então, ele suspende. Ó, você não pode receber carga de visitante e, a priori, você não pode mandar seus jogos com portões abertos. Ele não fixa, porque semana que vem ele já declarou, né, que na própria decisão ele declara isso, que semana que vem vai ser apreciado pelo colegiado. Aí o colegiado define é, quantas partidas vão ser. Assim, provavelmente é, não deve ter jogo mais no, no castelão aí do nosso adversário, porque só tem mais dois jogos, se eu não me engano, né, em casa. Isso. Uhum. Então, assim, até pelas palavras usadas, é, a pena né, vai variar aí de um a dez jogos... E acredito que fique próximo ali, sabe? Eu acho que talvez entre seis, sete, oito. Vai depender. Mas acho que transita ali por volta de seis, sete.
0: Perfeito. É... Oh, a galera falou aqui, Yuri, que já, já cantaram isso hoje no PC. né? Teve é. Algo, é, a festa né, do Fortaleza, ah. de, de aniversário, queima de fogos e tudo mais. Tu e aí já teve... Eu não tenho ainda, mas eu tenho esse aqui, ó, que é o Voivoda. Vendo a festa, tem uma janela. Olha isso, cara.
2: Sensacional. E ele ele fazendo questão de de filmar.
0: Ó, ele abriu uma live com a família dele, certo? Dá dá pra ver que o filho dele aqui, ó. É. Ele ele abriu uma live com a família, pra a família ver o que tá acontecendo. O menino deve aqui, ó, com um sorriso no rosto. Vai ficar, Yuri. <risos> o menino com um sorriso na que... orelha. O menino feliz. É, vai ficar. Também acho. Vai ficar. <risos> Me emocionei agora, viu?
2: Cara, e assim, o Saulo, a informação que eu tenho é que de manhã mesmo, ele já tinha se emocionado, e e esse é um detalhe interessante, né? ele já tinha se emocionado em ver a estrutura e ver as pessoas celebrando o progresso cada vez maior, ver tudo aquilo novo, aquele cuidado, aquele carinho né, com os jogadores ele já tinha ficado emocionado naquela situação ali da confraternização, é, da inauguração do Hotel Ribamar Então, assim, poxa, um cara que se emociona pelo crescimento do clube. Isso diz muito sobre o sentimento dele, né? É, e aí, com a torcida, vem para Coroá aí de noite, o espetáculo belíssimo que está lá.
0: Perfeito. Temos aqui mais mensagens. Ó, parece que tem um vídeo da galera falando, o Fica Voivoda, vou procurar aqui daqui a pouco. O Pedro Farias colocou aqui, ó, a SAF do GT vem com jurídico forte. Estão falando aqui, Yuri, que vai ser comprado guarda tradição, né?
2: É, estamos negociando, né? Porque não é fácil, não é simples. né? Enfim, são são muitos concorrentes aí, muitos investidores.
0: Exatamente, né? Não é é fácil, não. Mas teve um cabo lá de, de, de Recife, Yuri, que quis botar dinheiro, sabe? Aí eu ofereci 500 mil e achou muito.
2: É, parece que ele, ele só queria dar 350, né? Não acho e que não vale a d- pena.
0: Diz que, dava, diz que dava 2 mil, é? Fui do Ego.
2: Homem, pelo amor de Deus. <risos> aí,
0: meu amigo. 2 mil, 2 mil. O Juvenal ganha por semana pra fazer as artes. O cara pensa que... Oh meu Deus. Juvenal é bom. Roger Cid Miranda. Vou pagar um final de semana do hotel pro MR e pro Ives. Aí, que queria, <risos> não, Renato. Aqui vai ter besta. O
2: relevância de <risos> que negócio, que graça
0: aí. Aqui, ó, o Falso. Yuri Pinheiro, boa noite. Sou seu fã. Aí é falso, viu, Yuri?
2: Ei, valeu, Márcio Renato. É, fico feliz aí que você acompanha o nosso trabalho. Tamo junto, viu? Não deixa de dar o like lá, se inscreve também no canal. Seu global.
0: É, é. E, e assim é porque ele tá operado, sabe? Sexto Soube fez uma cirurgia de reconstrução... Não, é, não. Ele fez a cirurgia do nariz para tirar os cartuchos, né? Que tem sinusites, essas coisas. Aí ele tem que passar assim uns três dias com a cabeça levantada, assim. Não pode baixar a cabeça. Mas é se danando o tempo todo, mano. É o dia budejando em WhatsApp. É, é, é o dia mandando áudio. Ou seja,
1: não... Tu dei ideia, Saulo? Ele, ele mandou... Ele mandou no grupo falando assim... Ei, saiu a decisão do STJD, tá? E a gente já tem 30 minutos de ter falado isso na é, tá live,
0: é só conversando besteira, no, no...
1: só
2: falando água, só. É. Mas assim, Márcio Renato, deixa uma dica pra você. É, a gente repercutir esse assunto aqui, ó. Aqui no YouTube, tá? Você, você, você puxa aqui a, a bolinha, volta um pouquinho, <risos> que aí você consegue acompanhar retroativamente, viu? É, é fácil. E eu perguntei, eu perguntei se era cirurgia, era de fimose, que um dia desse eu postei no Instagram. olha a situação. Rapaz, tem tem que tem cada um, viu? O cara pegou, é, entrou com ação na Justiça do Trabalho, é, pedindo uma indenização do empregador, porque ele teve fimose durante o tempo que ele trabalhou na empresa. como é, né? Aí tu imagina um juiz para julgar um negócio desse, né? O juiz disse assim... Olha, a fimose é o excesso do prepúcio que não permite vislumbrar a glande e acontece em determinada parte do corpo que não se espera que o funcionário ande no trabalho mostrando essa parte do corpo. Então, se não é para ele andar mostrando, eu não consigo ver uma relação entre a fimose e o trabalho. Aí ele julgou improcedente a indenização. Acho que o rapaz não teve coragem de recorrer. Engraçado que aí teve um advogado que escreveu assim... ah, mas segundo Sobral e Pinto segundo Sobral e Pinto é é preciso muita coragem para advogar, é preciso muita coragem para ser advogado, mas não precisa tanto também não, viu, entrar com processo pedindo indenização, porque teve fimose é loucura, é loucura
0: ele disse que pegou aqui no guarda tradição esse negócio aí é um vagabundo um caba desse ó, tem aqui um vídeo que a, que a, a Ingrid gravou é do, do vídeo do Fico, né, do, do... Opa, vamos lá. Só que é o seguinte, ó. Lá no começo do vídeo, aqui, é o, é o Alex cantando para ele. mas Porque hum. o Alex é emoção pura, né? Ó, aqui é. é o Alex, certo? E o Alex tá cantando o, o, o Fica Voivoda no pé do vidro dele, que aqui é ele filmando. <risos> tá o Mauzequinha aqui é o Alex, percebo, ó. <risos> O Alex pulando.
2: É, dá pra ver a gravada do Alex ali. Fica <risos> voivoda! Cara, o homem vai ficar, o homem vai ficar. Não, o Alex no pé do voivo. O voivo né? dele é diferente. O voivo dele tem coração. O voivo é um cara assim, muito inteligente, muito racional, mas ele tem coração também, sabe? Ele tem sentimento. É um ser humano é, dos mais puros que eu já conheci na vida. Então, com essa comoção que se gera, que vai ser ali, talvez o um mosaico como cerejinha de bolo, acho que o homem não aguenta não. O homem comprou imóvel também. É,
0: sabe? É. Ah, eu não, acho ele que o é mosaico... Coisa, ele, não quer, ele não quer largar é, o Brasil porque ele tem um dos maiores contadores <risos> da história desse país, chamado Adalto Laranjeira. Adalto, Adalto é. não é. Ele não quer largar é o homem. Bom, homem é Ei, o
2: Adalto, sabia que o Adalto é meu contador também.
0: Eu que sei. Não, é, é seu, vovô, da Romero,
2: todos os gringos. O homem mesmo, é requisitado. Meu, o meu é Tais
0: Lemos. O homem é um fenômeno, meu amigo. entendeu? Só coisa. Inclusive... Não, 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 não. Diga, diga. Fala do não, a galera que vai fazer, fazer impor de renda e fazer impor de renda com o meu amigo Adalto Laranjeira. Adalto Júnior. Vai, o que mais? Aqui, ó. Não. Roger ah. Cid. Vai, tu vai falar, fala,
1: Não, 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 vamos, vamos terminar o Superchat. Aí a gente puxa o assunto, vai.
0: Existe transação aqui também, já acompanhei como advogado em alguns casos. A questão é a fiscalização. Deveria pedir para se apresentar em algum lugar na hora do horário do jogo. É aquilo que tu falou, Iuro, do, do cara que Isso não pode entrar no jogo.
2: Aqui, aqui, aqui é, tem a proibição expressa, mas pelo que eu conversei, é, até o colega que tava lá, promotor que eu conheço, é, pelo que eu conheci, quando é residente aqui, existe essa obrigação de se apresentar. A medida é muito inteligente, né? Que realmente acaba sendo efetiva.
0: Exatamente. O O PH traz aqui uma verdade absoluta. Viva, União, o primeiro país, o primeiro bairro, a ter ônibus com ar-condicionado. Mas isso é verdade, viu? Em Fortaleza, o primeiro ônibus foi. Não, mas faz isso, faz 20 anos. Os ônibus do União tinham ar-condicionado, todos. Então a galera pegava o ônibus, pegava o União para ir para o centro no ar-condicionado. E aí, na época, era assim, sei lá, oito tinha ar-condicionado, dois não tinha Vinha um ônibus sem ar, a galera disse, negativo, vou esperar o próximo. Né? Porque
2: para esperar... Eu, o eu já fiz isso. Pô. Eu, eu, já, eu pegava muito é, uma linha 075, que era Campos do PC Uniforme. E aí ela vinha.
0: Ele tinha porque eles eram da mesma empresa. O v União e o Campo e unifor Sim, entendi. Entendeu? Era a mesma empresa de ônibus também. É... Kennedy, o Kennedy falou aqui, ó Salvo, pergunta para o Yuri quando vai ser o mosaico para né? o Elpidio. Homem, rei. Rapaz, o Elpidio
2: é a figura, né, cara? É, eu... é, assim, o, o Elpidio ele é muito emotivo, né? Tudo, mas sim, ele fala lá as verdades. Lá que ele, ele julga e tudo, é, mas não cabe a mim julgar aí o Elpidio, né? É, eu, eu falei com ele depois daquela situação da certidão trabalhista, né? Que a gente ali debateu uma situação e tal. Depois ele conversou comigo, a gente conversou numa boa e tal. É, ele, não tinha, ele não tinha visto a minha live completa, aí ele estava dizendo que eu tinha dito uma coisa que eu não tinha dito. Aí eu expliquei, não, eu não estou dizendo isso aqui. Ele, não, é verdade, tranquilo, estamos juntos tá bom, sucesso, tranquilo, é um cara, assim, o que eu acho bonito do Elpidio, eu vou dizer, o que eu acho bonito é que, assim, dá pra ver que ele é apaixonado pelo time dele, né, é, assim, ele tem uma paixão lá, se é certo ou é errado, aí cabe lá a torcida deles, julgar
0: Perfeito, vamos correr aqui pra acabar os comentários, porque meu amigo demora, ó, Mauro Filho, boa noite, turma, chegando agora do psique que coisa massa, Voidão totalmente emocionado, Alex Santiago por lá e tudo mais, que festa boa, Teimosão, nós te amamos, eu chamo o Van de Teimosão. <risos> Porque o Mauro. Aqui é, cara, o
2: que então, ele, ele escreveu. É interessante, ele diz assim: ó, é Alex Santiago por lá. Cara, é que assim, o, o Alex Santiago, depois de um tempo, ele passou a, a trabalhar incansavelmente lá de dentro, sabe? Então, assim, o Alex Santiago por lá, isso é o habitual. O cara tá praticamente todo dia lá e às vezes de manhã saindo de noite. E, e cara, eu acho foda isso. Eu falei para ele aqui em BH também. Eu acho foda porque o Alex Santiago é um cara que tem uma carreira jurídica, sabe? Brilhante. É um grande advogado criminalista em Fortaleza. É um cara que, que fala cinco idiomas, né? Contando com português, né? Fora o português, fala mais quatro idiomas. É um cara culturalmente de altíssimo nível e que abre mão da carreira dele para estar tá dentro do Fortaleza trabalhando incansavelmente é, então assim a gente acabou não vendo porque ele parou de aparecer é, tanto nas redes sociais porque o clube exigiu muito internamente mas o que esse cara trabalhou junto com o Paz para fazer essa janela e não só fazer a janela para acolher o grupo de jogadores porque Saulo assim, eu sei que tu falou sobre isso quando o time está na lanterna bicho mesmo você tendo bons jogadores aqueles bons que estão lá os caras estão sem confiança, estão tão sem conseguir acreditar. né E você, você tem que dar todo o apoio para passar essa confiança, para resgatar, para retomar. E era o Alex, enfurnado dentro do Fortaleza, junto com o Pais fazendo isso acontecer. Além de, claro, né, outras pessoas. Mas estou destacando aqui que ele mencionou o Alex Santiago. E ele é o homem de frente assim do futebol e é vice-presidente também.
0: Perfeito. Henrique Pimentel parabéns, Fortaleza, Saudações, Tricolor, dos Leões de Kixaramubim. É embaixado
2: Cara, tem. Embaixada Leões de Kixaramubim, embaixada oficial. Inclusive, vai ter uma confraternização aí, viu, Henrique? O espaço lá é limitado a a 60 pessoas, já tem bastante gente confirmando, mas vai ter aí acho que no dia 6 de novembro, tá? Um evento aí das embaixadas, tem essa limitação, mas o representante de vocês está lá no grupo.
0: Perfeito. Apaga, aqui o Anderson não me respeita, não. Ó. O Sal devia fundar a embaixada Gagos Tritricolor. Eita. Os ônibus eram da São José de Ribamar. É isso mas
2: aí. Era isso mesmo. São José de Ribamar, é isso aí.
0: Era que a, a, era. a empresa ficava lá no Rio União. No São José de Ribamar. Então tinha os ônibus do Rio União e do Campus Unifor era da mesma empresa. O Antônio, para participar tudo da tudo live que que aqui, não vai ser beijo no chat? É... <risos>
2: Tu já fez traseira no ônibus desses, Sal?
0: Não, porque como Muz era do bairro, todo mundo me conhecia, né? Então eu tinha medo, né? O cara lá em casa cobrar, Mas tu
2: sabe, né? Tu sabe o que que era fazer traseira?
0: Sei, você entra e ah. desce por trás. Sim. Eu tinha, eu tinha medo de fazer porque eu tava, era no bairro, né? Então o, o, o trocador parava lá em casa. E diz, oh, o menino.
2: Rapaz. A primeira vez que eu vi, eu me assustei. Eu eu não entendi nada e tal. Os caras pararam num lugar, os caras saíram correndo desesperado, feito louco, e depois o o trocador saiu atrás do cara. Eu, que loucura é essa e tal? era novinho, não entendia. Depois me explicaram.
0: Perfeito. O Felipe Enoch mandou aqui uns dez contos, depois mandou mais dez com uma mensagem. Existem certos canais com hereges que pregam uma não renovação com Voivoda. Seria interessante uma santa inquisição desses desorientados? Inclusive, Márcio Renato é um que não queria que Voivoda renovasse. Então, fica aqui registrado em público. Queria não, não porque ele é muito teimoso. Não porque (risos) ele é não sei o E e,
1: e, Aquela pergunta, né? e ligar para o Gutinho, vocês ligariam? Não, claro que <risos> não,
2: não. e o pior que, de que de o MR, de... assim, você contou esse detalhe, não que o MR não queria, o pior de tudo era o MR, não era só o MR não querer, era ele ligar para mim e pedir uma reunião que ele queria conversar a sério. Aí chega na reunião, videoconferência e tudo, aí o cara vem me apresentar um plano, uma proposta, motivos pelos quais não devemos trabalhar a permanência, motivos pelos quais precisamos de mudança, MR, pelo amor de Deus, amigo, pelo amor de Deus, é brincadeira, ele não falou eu isso, mas, mas assim, eu preciso dizer que teve um momento, vamos ser sinceros, né? teve um momento em que realmente é, o professor treve algumas teimosias que humildemente eu acho que não eram por aí, e assim, tanto não eram que o professor mudou, E ele mudou, e as coisas funcionaram, voltaram a funcionar muito bem. Em alguns pontos que muita gente da torcida pedia, muita gente da torcida pedia, mas ele mudou, e isso só mostra uma virtude. Olha que cara legal, né? Olha que profissional que nós temos. É um profissional que nos levou a um quarto lugar com um elenco bem deficitário, né? Em certos pontos, com um elenco que, que faltava um pouco mais, a gente não tinha um meio campista ali, de encher os olhos ali até o momento, Pô, expectativa no Lucas Lima e tal, acabou não funcionando. Mas ele nos levou a um quarto lugar, ele conquista o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste de forma invicta e ele passa por uma aprovação. E aí, nessa provação que foi está na lanterna do campeonato, ele deu a volta por cima de uma forma magistral. Então, ele mostra... A capacidade de superação, cara. Na Copa do Nordeste, ele também enfrentou resistências e superou. Aquele vídeo do Voivoda, lá no PC, conversando com a torcida, mostra muito o tipo de cara que é, aguerrido, velho. Aquele espírito, sabe, aguerrido. Ele fala assim, é, e foi assim lá Copa Nordeste, e lá a equipe recuperou, recuperou, e vai ser assim, brasileirão também, é, vamos a recuperar. É, e hoje ele nem fala mais assim, tá? O português dele tá cada dia melhor. É, cada dia ele entende melhor e ele e, fala melhor. Então, assim, ele uma,
0: uma coisa que Uma coisa que foi muito forte naquele áudio foi que ele, assim, vamos juntos, nós com vocês, vocês com a gente, vamos juntos brigar, né? Então, assim, tanto que quando ele termina isso, a galera aplaude e tal, e se emocionou com aquela fala, com aquela fala final do Voivoda, né? Então, acho que fica aí o... o... O agradecimento, né? Por tudo, né, cara? Assim, que temporada
2: Sem dúvida. Sem é, que dúvida. Cara, eu, voiva, eu, né? eu critiquei em um determinado período voiva, sabe, FT? Assim, em, um, em um determinado momento assim eu critiquei ali é, algumas, algumas escolhas, assim, alguma insistência que não estava dando ali rendimento, resultado, sem que desse uhum. algum outro tipo de oportunidade. Em algum momento eu critiquei, sim. Mas está lá no Instagram do Razão, eu fiz uma carta aberta a Juan Pablo Voivoda, enaltecendo os valores dele, ele recusou Flamengo, nem quis conversar, então assim, o que o Voivoda faz é muito mais do que resultado, ele ensina sobre valores, o Voivoda ensina sobre valores.
1: Concordo, Yuri, e eu acho que se não me engano assisti esse, esse vídeo, ele, ele foi muito muito compartilhado, a galera é, repercutiu bastante, e eu até falei ontem, sabe, na live aqui que a gente estava conversando, e parafraseando, então, fazendo uma referência a um querido Wilber, inclusive um abraço para Wilber lá do Twitter, que, cara, assim, o Foi Voda ele não deve nada ao Fortaleza mais, sinceramente. Isso eu digo se fosse assim, de escolha dele, por exemplo, não querer. Vai que Fortaleza tem todo esse movimento de renovação e ele, por decisão dele, não quer. Tudo que a gente não pode fazer é ficar com raiva dele ou revoltado por conta disso, sabe? Ele não deve nada ao Fortaleza, pelo contrário, ele cumpriu com todas as suas obrigações, entregou resultados, e atualmente a gente vê um treinador que, após o torcedor do Fortaleza ter aquela, aquela sensação de ter ficado órfão com a saída do Rogério, pô, nunca mais vamos encontrar um treinador que vai conseguir fazer o Fortaleza ser competitivo a um nível nacional. Pô, O Voivoda pegou o Fortaleza, entregou um Fortaleza melhor. Tem gente que nem lembra mais da questão do Rogério. É um debate que ainda tem até hoje, mas eu já falei várias vezes. Por mim, isso já é encerrado. O Voivoda é o maior e melhor treinador que já passou pelo Fortaleza. Os números não mentem, as taças não mentem, o retrato na parede não mente. Pronto, eu estou planejando colocar aqui no final do ano para já começar um cenário para a próxima temporada. O quadro do Fortaleza e River Plate, os jogadores abraçados assim, do Castelão lotado. Aquilo ali, aquilo não é um título, mas aquilo é uma conquista tão grande que a gente sabe que ele trabalhou muito para colocar a gente naquele patamar. E se o Voivoda renovar, ele sabe que ele vai ter um time que vai abraçar ele, acima de tudo, porque ele se provou, tá? Nos, momentos, nos melhores momentos e nos piores. No quarto colocado da Série A, jogando a Libertadores, na lanterna do Campeonato Brasileiro e virando um turno, lá, turno na lanterna onde ninguém, ou então assim, ninguém não, né? Mas uma boa parte da torcida já não acreditava e já tinha largado. A galera, o pronto salutar tá de prova. A galera fala assim, pô, e aí, ano que vem, hein? É bom a gente já preparar o elenco? Será que é bom a gente já dispensar os jogadores, contratar para a temporada 2023? Isso aí foi pauta em vários canais do Fortaleza. No Razão já falaram sobre isso, no GT falou sobre isso, BL, todo mundo comentou um pouco sobre essa situação, se era prudente ou não fazer isso. Então acho que hoje em dia a gente pode ter orgulho desse treinador, sabe? Com o Rogério, depois que ele saiu pela primeira vez e voltou, todo mundo ficava com aquele pé atrás, né? A gente ficava assim, pô, o Rogério é sensacional, mas se, pô, e se ele largar de novo, hein? E se ele sair de novo? Mesmo depois, quando ele falou, não saio, viu? Eu vou ficar, independente de proposta, cumpri meu contrato uma semana e meia depois, ele sai do Fortaleza. E aquilo doeu, pô. Aquilo doeu pro torcedor do Fortaleza que dizer que não, que não doeu aquilo. A gente tem que passar por um dois, um campeonato de 2020 péssimo por causa disso. Fortaleza tava na primeira página do campeonato. Fortaleza estava em 19º colocado. Fortaleza terminou brigando para não cair. E isso, Saulo, Yuri, amigos do chat. Se não é essa saída do Rogério, eu acredito que a gente conseguiria fechar quatro temporadas na primeira página do Brasileirão. A gente não conseguiu justamente porque houve toda essa turbulência de troca de treinador e agora que a gente tem um um treinador que entrega, um treinador que respeita e acima de tudo, é bacana a gente ver esse esse, esse cenário que ele respeita e é muito respeitado então fico feliz que quando chegar nesse jogo, provavelmente contra o Atlético Goianiense, a gente possa fazer uma festa em homenagem a ele, que possa ser um jogo onde quem sabe uma vitória do Fortaleza um empate ou derrota, enfim, o resultado não importe no final o que importa é o sentimento que a gente vai, vai, vai ter ao final daquele jogo. Então que o dele se emocione, que toque o coração dele toda essa festa de hoje e a gente possa comemorar esse final de ano que já não temos mais nenhum susto, agora a gente só tem o que comemorar e que a gente comemore de mãos dadas com o nosso argentino preferido. né?
2: FT, eu, eu até comentava ali no, no grupo da bancada do Razão há, há um tempo que eu dizia assim, olha... É, eu acho que para dissipar qualquer dúvida sobre quem é o maior treinador da história do Fortaleza, basta o Voivoda permanecer na Série A. Porque se o Fortaleza fosse rebaixado, aí teria aquela coisa, ah, não, mas não pode ser maior um treinador que rebaixou o time, não sei o quê, etc. O Voivoda permanecendo, isso por si só, para mim, indiscutivelmente, tá? É, em termos de conquistas, é, eu acho que ele supera, e também, repito, em termos de valores porque você citou aí o caso do Rogério Sem, nas duas oportunidades que ele teve, ele saiu do Fortaleza. O Voivoda... E, e você fala, ah, mas o Voivoda não teve. O Voivoda teve chance com, esse, com essa potência, com esse Flamengo, e o Voivoda não quis nem conversar. Então, assim... É, e não foi só Flamengo, né? Teve, teve outras equipes também, é, como o Atlético Mineiro e tal, é, uma... uma Possível sondagem, mas ele, ele nem abre negociação, ele nem dá espaço para conversação. A questão do Flamengo foi um pouco mais forte, né? É uma insistência, mas ele não quis conversar. Então, assim, só com a permanência acho que é maior. É... E, assim, todo mundo erra, sabe? O Wolf dele não é perfeito, ninguém é perfeito. Todo mundo erra e todo mundo em algum momento é passível de algum tipo de crítica. Mas o balanço dele, o saldo dele é muito positivo. É, até por esses valores que a gente menciona. Respondendo o fortalecidista, é, sim, teve uma situação em que né, o próprio Voivoda, eu compartilhei isso, foi numa live, assim, comentei isso, sabe, fortalecidista? É, o Voivoda ele, ele deu esse depoimento nessa, nessa turbulência e tal, essa desconfiança de que, olha, é, saibam que eu sou a pessoa que mais tem condições e coração de tirar esse time dessa situação, e que eu vou lutar com todas as forças da minha vida, e que nós não vamos permanecer aqui, e que estaria falando isso sobre forte emoção e tal, cheguei a comentar isso, só para mostrar o coração desse cara, como esse cara realmente ama. Um treinador, assim como o Voivada, além da sua capacidade, além do que ele já fez no futebol, porque ele tem, né, FT e Saulo, ele tem alguns trabalhos vistosos, Pô, o cara foi bem no Defensa e Justiça, é, o, cara, o cara foi bem lá no União lacaleira vice-campeão chileno, então tem né, algumas credenciais, embora a carreira não seja tão longa. Mas, a, além disso, ele tem um grande empresário, viu? empresário do Voivoda é um empresário de grande penetração é, que tem abertura em vários mercados mundiais. O que, é que eu quero dizer com isso? Não faltaria... Se o Voivoda saísse do Fortaleza, não faltaria equipe para ele treinar. Então não foi aquela coisa de desespero de um treinador que não tem para onde ir, não. Ele teria muito mercado, muito mercado no México, muito mercado na América do Sul, pode ter certeza disso. Mas não, ele nem cogitou, de jeito nenhum que ele iria sair naquela situação e que ele iria recuperar. Então, cara, que ser humano. Que ser humano. Eu realmente, para mim, é o maior treinador da história, mas ó, só para fechar esse raciocínio, tenho gratidão ao Rogério Ceni também, ajudou muito na construção de um patamar o Fortaleza, só que eu jamais vou colocar num patamar maior no meu coração uma pessoa que abandonou o Fortaleza duas vezes e uma pessoa que preferiu continuar no Fortaleza.
1: E eu, eu acho engraçado, eu acho curioso, sabe, é, Yuri, quando a gente compara um pouco, é claro, isso não dá para generalizar, né? Mas a gente vê que realmente a A escola escola de de técnicos brasileiros, né? Até a gente estava comentando isso, foi tema ontem da live que ela, a gente está passando por uma fase de reestruturação, muitos, muitos assim, mais velhos se aposentando, o Abel Braga se aposentou, o Filipão, no final dessa temporada, vai se aposentar também. E a gente está vendo que as, o olhar para os técnicos estrangeiros cresceu muito também nos últimos tempos. E quando a gente fala dessa escola argentina, que é da qual o Voivoda faz parte, eu acho curioso porque tem vários exemplos de fidelidade. né? O, por exemplo, o Marcelo Gadiardo é o exemplo mais recente, a gente tem o Carlos Bianchi, que foi, fez história no, no Boca Juniors, é, tem também o próprio exemplo do News Old Boys, que o Voivoda é, na, veio de lá, aliás, né, começou lá como técnico interino, que o River, com a saída do Gadiardo, procurou o Marcelo Bielsa, que é praticamente assim, um dos maiores ídolos do, do News Old Boys, se não o maior. E ele recusou, já de cara, conversar com, com o River por fidelidade ao News E é bacana a gente ver que no Fortaleza a gente tem um treinador que ele segue esse padrão, né, ele segue essa, essa filosofia. E eu acho que a gente nós, nós somos, assim, privilegiados, sabe? Privilegiados por ter um treinador tão tão único e que faz parte, assim, de uma, de, uma, de uma sessão que poucos clubes no mundo, e acho que no caso do futebol a gente é um grande exemplo, podem usufruir. E que bom, que bom que a gente tem isso no Fortaleza e a gente está podendo curtir isso no aniversário do clube, nessa live tão especial, falar desse ser humano que, como você falou, é um ser humano excepcional, não é um treinador excepcional, é um ser humano excepcional. Então, cara, pô... Não sei se o Voivoda vai ver essa live. É muito difícil. Mas é que a gente dá essa homenagem aqui para ele. E, por favor, Voivoda, se você estiver assistindo, sabe que se você ficar, tem a galera aqui que ama você.
2: Saulo, informação, viu? Informação, pode falar? Chamou, falou.
1: Chamou, falou. Prioridade.
2: Ele disse aí, rapaz, que é horrível e tal. né? Tá sem treinador e buscando nova opção. O pessoal com medo aí se, se é o Voivoda ou não. É, parece. Que a próxima opção do River seria Lucio Gonzalez. Brincadeira à parte. É... <risos> Eu travei aqui, viu? <risos> Brincadeira à parte, tem gente, tem gente preocupada é, com essa questão, né? Pô, será que. Porque assim, se o River Plate entra na parada por um, por por um voiva. É uma situação, assim, né, que dificulta um pouco mais. Só que eu fui atrás, eu fui atrás de saber essa informação aí, de apurar um pouco, e a informação que eu recebi é que existem mais outros três nomes. Lá no no mercado argentino, assim, falando de Boca e River, que é a grife, né, em termos do poderio, lá no mercado argentino, eles acham, segundo eu apurei, tá? Conversando com pessoas de lá, eles acham que, por exemplo, não, o é ainda é, tem muito potencial para crescer demais, brilhante e tal, mas ainda precisa maturar para pegar um Boca ou um River Plate. Foi a ideia de lá. Veja, um gigante brasileiro como o Flamengo já está vendo de perto, né, e já tentou. Mas que bom que eles pensam assim. Que bom. O vôívida não é bola da vez. Para efeito do River Plate, sua ajuda na permanência de El Prof. Mandar um abraço aí pro Fabrício Brown, gente boa demais, tá sempre lá acompanhando também no nosso canal. E alguém perguntou, não lembro agora o nome, mas alguém perguntou por que que não pegou o apelido El Doctor. Assim, realmente não pegou o apelido El Doctor, que tem em vários países. É, essa questão da formação do da em medicina não é tão comentada e a gente chama mesmo o pessoal de, de, de macho, é, professor também Não pegou aí não, viu?
0: Tá no mudo, Saulo, tá no mudo Aperta o botãozinho aí. Faz tempo que eu falo e vocês não deixam falar por isso Porque eu tava no mudo, faz tempo É, macho, ninguém Toma, escutou, não, não. O voivo eu não consegui tirar o CRM Como é que é quer chamar Ed Doctor?
2: Bora, porra se não tem o CRM, vamos, 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 vamos providenciar isso aí Olha o, o seguinte
0: eu tô, eu tô atrasado contigo 51 minutos, né? Porque eu disse para você que você ia embora às 9h30, são 10h21, e você ainda está aqui.
2: É, mas, mas aí é, assim eu ia até tocar nesse assunto agora, mas tem, tem um atenuante. Falei com a moça do RH, tá? A Priscila Moreira, que eu achei engraçado, que a Thaís, parabéns mais uma vez, Thaís. A Thaís, alguém colocando assim: parabéns, SC, SI e tal. E depois eu entendi CEO com S, né? Entendi aí, parabéns, ou com S, viu? mas, assim, a moça do RH, Saulo do Razão, a Priscila Moreira, ela disse, não, Yuri, a live, as lives com o Marcelo Leão estão sendo 22 horas, por conta de compromissos dele lá e tal, que é às terças e sextas-feiras. Então, começou 22 horas, estou com um pequeno atraso, tá? Mas eu vou vou lá. Aliás, a Pri sempre acreditou, mesmo no momento difícil. Alguém está comentando aí a verdade, o Vini comentando aí. Mas aí eu eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pedir... É, gentilmente, uma, uma licença para uma recomposição nutricional, porque eu cheguei uhum. fora e eu nem comi, tava aqui bebendo só uma aguinha mesmo. E aí eu vou comer alguma coisa para depois passar na live do Razão. Quando terminar, aqui tá, continuei aqui. Mas quando terminar, uhum. aí se quiser uhum. conferir aí é um pouco do Marcelo Leão da Priscila e continuar batendo um papo lá uhum. comigo, a gente. Vai estar tá lá pelo Razão, viu? Mas agradecer o Saulo, agradecer o Felipe, a galera do chat, que live sensacional. Eu, eu, eu falei assim, eu fiquei ah, 21h45 eu saio, que eu como, aí eu vou 22h por Razão, mas tava tão gostoso, tava tão agradável. Cara,
0: duas 2h20. Pa- parece que foram 10 minutos, né? Porque a gente conversa e as, as coisas vão fugindo. É. E assim, Yuri, prazer enorme pra gente aqui, tá? Receber você, conversar sobre Fortaleza. Um dia especial pra gente, né? Mas falamos de tanta coisa, falamos de voz, falamos de história, falamos de. de escudo de... de camisa. De quê? Escudo de camisa. Escudo de camisa. Quatro estrelas. foram tantos assuntos nessa live variados e, e até mesmo aleatórios, né? Porque ar-condicionado no ouça do União. Então, assim, é. Aqui é assim, entendeu? A gente tá seguindo um rumo e acaba que vai para outro, mas um abraço para você. Galera, todo mundo que tá aqui agora. Vamos encerrar, tá, Yuri? É, vamos passar todo mundo por razão, tá, galera? Todo mundo ah, mas passar. eu tenho aqui, eu ainda vou ler aqui dois superchats, tá? Ali. Mas quando eu acabar aqui o superchat, eu mando a galera lá pro razão. Mas muito link, obrigado tá pela aí. presença. Não, mas vamos prestigiar é. o
2: superchat aí, vai, vai, vai. Vai, pode vamos ler.
0: acabar aqui, então, vamos aqui, ó. Pedro Maciel, e o patrocínio do Banco Inter, alguma informação? Porque teve uma história, eu não sei se tu soube, que o Banco Inter postou no Twitter que tava fechando com o um grande clube carioca, que parece que é o Botafogo, e tava fechando com duas equipes nordestinas. E aí a gente aqui, né, frescando, Fortaleza e Ceará. Né? São as duas que estão na Série A e tal. Até o Bahia tem o negócio da SAF, né, porque acaba que a SAF pode, sei lá, impossibilitar né? novos contratos, né, não sei, então pensamos aqui em Fortaleza e Ceará, mas já tem uma semana não divulgar que são dois times, então eu acho que não vai ser Fortaleza e Ceará. Pedro, tá na mas mesma. Eu, eu, vou,
2: eu vou tentar ver se eu checo alguma informação, qualquer coisa eu te aviso aí, mas a princípio eu não, não tô sabendo não.
0: Perfeitamente é oh, só um... Wilton... ah, Vai terminei. Fala, fala, fala. Não, não, só, só eu terminei, terminei que eu tô digitando ainda. O Wilton falou o seguinte: apesar do Boeck ter feito muita raiva ultimamente, acho que ele merece uma homenagem no jogo contra o Red Bull, pois deve ser o último jogo do Leão. Eu acho também, acho assim: depende de qualquer coisa. Boeck é um dos maiores ídolos da história do Fortaleza. Uma liderança que, que surgiu num momento bem difícil, onde não o Fortaleza não tinha ídolos, não tinha líderes. E o Boeck surge naquele momento de reconstrução da equipe, participou de todas as reconstruções, de todos os acertos, de todas as classificações, de ida sul americana de quase o rebaixamento de 2020, de ida Libertadores. Então, todas as homenagens o Boeck merece. Nem sei se ele vai se aposentar né, esse ano. Não sei se isso está nos planos dele e tal. Também não sei se o Fortaleza tem planos com a sua renovação de contrato. Mas eu acho assim que depende de qualquer coisa, ele merece todas as homenagens. E, assim, que se pudesse ser nesse último jogo, em casa, né, a última homenagem, a última, a última partida do Boeck no Castelão, seria com certeza bem emocionante né e bem válido, né? Já que, já que se pensa fazer um mosaico pro dando em um jogo, poderia fazer um mosaico pro Boeck no outro, por exemplo, né? Acordo. Fazer a, a despedida do ídolo Marcelo Boeck. É,
2: cara, assim. assim, Marcelo Boeck, sabe, Saulo, é, eu sou testemunha, assim, de de vários episódios, assim, que ele foi sujeito homem, sabe? É, com o Fortaleza. É, sujeito homem, assim, de situações, é, por exemplo, né, ter proposta de rival, às vezes, para espetar é, o Fortaleza numa situação difícil ali, o cara é jamais, que é isso, ídolo aqui, não querendo nem conversar, nem nada, de situação de, pô, 2020, o time mal, cara, e esse, a, a direção do clube preocupada, né, cara? Preocupado, pô, não pode cair e tal, aí tenta várias alternativas, não, vamos aumentar bicho, não sei o quê, boé que, da comissão do bicho, disse assim, não, não, é, eu tenho vergonha dessa situação aqui, a gente tem que tirar o time dessa situação, já tem um bicho acertado, a gente é, tem que ter o um compromisso de homem, não, não, não tem que ter isso, não sei o quê, e não querendo aceitar ali é, uma acréscimo assim, de uma premiação para uma permanência, ou seja, o cara tem coração, sabe, de falta por isso que, assim, é, em termos técnicos, de momento técnico, né? a gente acha que, assim, não tem esse, eu, eu não vejo tanto assim, brigando ali por uma titularidade é, na questão técnica, fisicamente está muito bem, mas em termos de reflexo e tal, tempo de bola, eu acho que não é mais a mesma coisa é, mas a gente não, não pode, sim, eu vejo torcedor com raiva do Boeck. a gente não pode ter essa raiva porque assim, como tu disse bem, ele no momento difícil ele conseguiu trazer uma identidade de espírito e fez muito pelo clube, é, e eu concordo com o FT de, de ter o um mosaico aí, se ele for digamos que, encerrar a carreira como jogador, porque eu, particularmente, eu sou a favor de mosaico coletivo, de mosaico institucional para o clube, mas, assim, não de um jogador específico, porque o futebol é coletivo, né, cara? Aí você homenageia um jogador e os outros que estão em campo. Ah, mas ele vai ser a despedida dele? Aí, ok. Sendo a despedida, eu acho que, que pode ser uma boa.
0: Perfeito. Eu acho que, galera, muito obrigado a presença de todo mundo aqui, uma audiência Chegou a hora que batemos 1.500 pessoas. Na hora que saiu a decisão do, 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 do tribunal, a uhum. turma veio para cá e o Yuri tava aqui ao vivo explicando. Então foi assim: acabou que <risos> deu uma, a galera deu uma sorte, né? E de, de saber de todos os detalhes do Fortaleza. Uhum. Vai, Felipe, fala. E detalhe: assim que
1: terminar a live, galera, ó, tá aí no chat. Ó, todo mundo chega lá no, no chat do Razão com
2: hashtag VIMPELOGT.
0: Vamos lotar tá de... lá o razão, tá, galera? Lotar, lotar. Lota, lota, vou, lá,
2: vou, lá, vou lá e vou colocar. vim pelo razão. Valeu, <risos> galera.
0: Obrigadão, FT, galera do chat. Obrigado, até amanhã. Tá amanhã tem vídeo e tem live no canal no mesmo de sempre, galera. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Cuida. Valeu.